0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches. Eh, tiempo para el Padel, tiempo para disfrutar de este deporte que tanto nos gusta... ...desde el Estudio Naturgi de Capital Radio... ...con Alberto Coca en la parte técnica... ...y pues pendientes todavía de las noticias... ...que se van generando antes de la vuelta a la competición... ...nos queda prácticamente un mes... Eh, ...entrenamientos, eh, las eh, últimas novedades eh, sobre las eh, parejas... ...también la actualidad eh, federativas... ...y entre esas eh, novedades que nos eh, podemos encontrar... Por ejemplo, que al final, en principio, la Deslas Madrid Open, con el que se va a empezar la temporada en el Within Center, desde el 7 hasta el 11 de abril, va a ser con público. Eso es lo último que podemos conocer y que seguro que ahora adelantamos dentro de un programa en el que tendremos también varios eh, protagonistas. Pero, como siempre, nuestra primera parada es eh, conocer la última hora, la actualidad. ...con Iván Hernández.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Iván Hernández, desde Valladolid, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel.
1: Bueno, cuéntame, porque justo estaba viendo eso, de que el del 7 al 11 el Wisin... Eh, va a coger el Madrid eh, a Deslas Madrid Open y que va a ser con eh, público, pero bueno, eh, ¿por dónde viene tu actualidad?
2: Bueno, la verdad que esta semana de actualidad hay que, hay que ir a buscarla con pico y pala, porque ha habido realmente muy poca información de pádel Cosas que han llegado a última hora, y bueno, pues lo más importante que pueda afectar a, a, al circuito profesional que a nosotros tanto nos gusta y al público es lo que tú has comentado, ¿no? Que desde el 7 del 7 al 11 de abril se va a celebrar el primer torneo en, en Madrid, a Deslas Open, que será en Within Center, y que el World Pile Tour ha anunciado que será con público. Eh, se van a vender cuatro entradas por persona y tienen que ser convivientes, y eh, el World Pile Tour pues, va a tener un protocolo muy estricto en cuestión de COVID con bloqueos de grupos de asientos para que no haya gente cercana. Yo creo que es muy buena noticia, veremos si se llega a, a cumplir con el tema de, de, de la tercera ola, si baja la tercera ola, la cuarta ola, pero siempre es bueno que entre público y más en un, en un pabellón como el Within Center, que tan buenas sensaciones nos dejó en el Campeonato de España y ojalá sea el primer inicio de, de, de muchos con público. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues eh, que Chiqui Cepela ha renovado con Después de unas negociaciones Ha arrancado también en Asunción, en Paraguay En la primera prueba del circuito APT, APT Tour El de famoso Faris Pastor Que va a hacer una gira por toda eh, América Y bueno, pues hay que comentar que es un nuevo circuito Que va a tener a mucha gente Y también importante pues, Vamos a destacar, por ejemplo, que Fede Quiles va a jugar con ellos que Fede Quires tiene un problema porque World Pile Tour le va a demandar por una cantidad realmente alta por haber abandonado el World Pile Tour. Veremos a ver cómo queda ese tema. Y en cuestión federativa, que sabes que es lo que más a mí me, me gusta, me, me, pues ha salido la segunda sentencia contra la Federación Española por las cuotas de 2020. recordar que en enero salió la primera en la que condenaban a la Federación Española a devolver las cuotas del 2019, ahora ha salido la segunda sentencia también en contra de la Federación por las cuotas del 2020, que la condena a pagar tanto las cuotas recibidas más los intereses y esta vez las costas eh, está claro que las federaciones no van a reclamar ese dinero, como hemos, bien hemos anunciado por el tema de, de que el pádel vaya más o menos con una balsa sí que nos hemos podido enterar que la Federación Española intentó llegar a un acuerdo respecto a la primera sentencia de la FEP y lo que ofreció esto eh, más o menos me ha llegado. Eh, me gustaría que alguien de la federación me lo confirmara, pero lo que ofreció la federación a las, a las regionales es que olvidaran absolutamente todo y que no reclamaran nada. Yo creo que las federaciones regionales no aceptaron esa opción. Está claro que ellos invirtieron un dinero, gastaron un dinero que no era legal pagarlo. Lo que no van a hacer ahora es tirarlo. Eh, tienen que llegar a acuerdos, tanto para la sentencia del 2019 y ahora para la sentencia del 2020. Y algo muy importante que está haciendo la federación es eh, buscar eh, medios de financiación eh, medios de financiación tales como por ejemplo un chaval antes eh, Miguel para jugar el campeonato de España de menores pues uh -huh. tenía que pagar dos cuotas o sea la igual la cuota de su autonómico o la y la cuota del campeonato de España ahora tiene que pagar tres veces Tiene que para jugar el autonómico el clasificatorio nacional y la fase final antes solo lo pagaban el TIC ahora ya son tiene que pagar tres cuotas de torneos que eso es dinero que se va a la federación. Yo creo que hay que mirar también un poquito la capacidad económica de los menores y yo creo que si un cachaval gana el campeonato autonómico, tiene que tener derecho al fase final sin pagar la cuota del campeonato de España. Pero bueno, son formas de subvenciones, son formas de buscar dinero, porque la Federación Española tiene que, tiene el cajón con, con telarañas, realmente, y hay que hay que buscar financiación. Eh, otra cosita que me gustaría destacar eh, es la buena actuación que está haciendo World del Tour con el tema de los entrenamientos.
0: Uh -huh,
1: efectivamente.
2: bastante interesantes. Yo la semana pasada me vi el de Fede Chingoto y Tello, también el de Paquito Navarro y, y Dineno, también el de la Salayeto. Y bueno, pues aprendes cosas, te das cuenta de cosas. Al principio a veces se hacen monótonos, ¿no? Hay determinados ejercicios que se hacen monótonos, que tal? Pero bueno, siempre ves las pequeñas correcciones que yo casi me fijo más en, en los entrenadores que los propios jugadores, ¿no? El cómo aprecian un determinado golpe para mejorar una cosa, para mejorar otra, para ensamblar esas parejas, que algunas ya están más que ensambladas, como Chingoto y yo, pero que Gaby Reca todavía les da un cuarto de vuelta a esa, a esa rosca y creo que, es, que son detalles muy muy importantes. Uh -huh. Y poco más, hay de actualidad, Miguel. Hoy, pues, bueno, hoy
1: ha habido, eh, este, este mediodía, hoy martes, ha retransmitido Golpa del Tour, el de Patilla 1 y Virginia Riera que es una, una pareja que también está... Si recuerdas cómo hacíamos la referencia el otro día, más o menos, en una especie de, de segundo escalón, pero que pueden dar más de un susto a las, a las eh, top, ¿no?
2: No, no, hombre, claro. El es de pues, alguno la conocemos todo el mundo y Virginia Herrera pues una jugadora muy agresiva y muy, muy potente que se tiene que, que ensamblar a, al juego de Patty como lo está haciendo él y con, con Sofía pero yo creo que, que sí, que es un, ha sido un entrenamiento realmente interesante bonito y que, que ves que el esfuerzo que está haciendo Virginia Riera por, por acoplarse a, a la tranquilidad que transmite Paty, al a, a juego que transmite Patty y sobre todo a la cantidad de pista que, que, que cubre Paty Aguno desde atrás que es un, es un seguro de vida
1: porque la característica de, de, de Virginia es muy diferente a Eli.
2: Yo lo, sí que lo veo diferente, yo, yo la veo mucho más agresiva a, a, a Virginia Riera que, que, que a Eli. Eli le gustaba mucho atrás, defender el globo de vez en cuando, también tenía su, su buena volea de, de revés o la volea paralela de drive, pero yo creo que Virginia Riera, para mí, yo la he visto y por lo que lo he visto en, en vídeos, más agresiva que dirá falta mucha más técnica, pues aspecto, mucha más cabeza, porque él ya lleva muchos años en, en el top, pero yo creo que, que vamos a ver un, un juego muy, muy agresivo por parte de, de, de Virginia Riera, que, que va a ser muy buena pasta con, con Laguna. La verdad que a mí me ha gustado mucho, sobre todo el, el paso que da, el approach que da la red de Virginia Riera, es muy, muy bueno ese golpe de media pista. Eh, es bastante va, va a hacer mucho daño Sobre todo el cruzado ese que hace con la, con la derecha Cuando se aproxima a la red eh, Puede hacer mucho daño
1: uh -huh. eh, Mientras hablabas he aprovechado eh, A mirar eh, Porque no Sé si nos acreditarán eh, Yo me da a mí Que no, los precios de las entradas Para ese Adeslas eh, Madrid Open eh, No sé si has tenido tu tiempo De, de comprobarlos no. Pero fíjate no, pues, El el jueves eh, están las entradas a 18 euros perdón, el miércoles el jueves eh, suben a 20 euros eh, ¿sabes cuánto valen viernes, sábado y domingo para ya eh, la parte más interesante? si sí es verdad que puedes ver eh, en principio no da opción de jornada de mañana y de tarde, sino que eh, por ahora, también queda más de un mes, eh, la, la hora es todo el, el día en principio, desde las 9 y media, 10 de la mañana que empiece, pues las entradas van desde 50 a 56 euros por jornada de viernes, por jornada de sábado y para las dos finales. Esos son los precios. Viernes
2: se... parecen buenos precios para viernes y sábado. Vale, yo igual, yo sí que lo pagaría, 50 euros un viernes y un sábado. Por por, por el día
1: por eso digo Que si no las hacen diferencia ya, horaria
2: Efectivamente no hacen diferencia horaria Estaría bien, quizá igual excesivo Las finales para un solo partido Para dos partidos sí que me parecería un poco alto Pero imagino que también habrá la opción De, de, de bono, ¿no? De que hay un abono para todo el torneo Como ha habido siempre, que te igual pagabas 80 euros O 90 euros Y, y tenías para toda la semana No, no, los,
1: no sé lo sé a... tampoco Porque estoy mirando de ti con la web del Corte Inglés Que es la que los vende oficialmente y, y de todas formas, ¿Tambio? dime, perdona.
2: Que no hay opción de, de coger un bono. Por claro. lo que
1: he visto ahora, eh, pero claro, es que queda más de un mes, o sea, que es que lo han puesto hoy mismo la, ah. la posibilidad de las entradas, o sea, que no me no me extrañaría que, que se pudiera que se pudiera coger un bono, como dices tú, para los eh, cinco días de competición. Bueno, pues eh, con eso nos eh, quedamos. Enseguida empezamos ya la tertulia.
0: Así viene la actualidad con Contrapared. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: Pues debate en el que se incorpora también eh, Alberto Bote de La Dormilona de AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí con eh, Iván, que hemos estado contando un poco la actualidad y nos hemos centrado un poco en esa eh, pues, novedad de confirmar que la Deslas eh, Paddle va a tener... Eh, es la de las eh, sí el Open de Madrid el primero va a tener público en el Within Center, hemos comentado los eh, precios y que por lo menos es una, una buena noticia no sabemos tampoco el aforo que va a tener porque eh, no no lo dice pero viendo la experiencia que que estuvimos tú y yo en ese campeonato de España con eh, una capacidad que tiene más o menos de 15.000 y apenas subamos 1.500 personas, yo creo que un poquito más de aforo, por lo menos un 20 o por 30%, según las restricciones que aplique en ese momento la comunidad autónoma, pues se pueden aprovechar, ¿no?
3: Sí, Huelpa eh, del Tour lo que, lo que anuncia en su página web es que se podrán comprar, si no me equivoco, hasta un máximo de cuatro entradas para personas convivientes y que se mantendrán dos asientos entre esos diferentes grupos de siempre de personas convivientes. Entonces, bueno, sea el volumen que sea y el que las autoridades sanitarias, eh, municipales y de la organización consideren, desde luego que cambia mucho el panorama ya para empezar la temporada 2021 con respecto a lo, que, bueno, pues a lo que fue 2020, que se ya se amagó un poco con ir poco a poco incorporando aficionados a, al pader y me parece una, la mejor noticia que podíamos esperar después de, del calendario que llevamos la semana pasada.
1: Uh -huh. Sí, porque además eh, eh, da eso, afortunadamente, una sensación de normalidad y yo creo que en hacerlo en el Wizink con eh, todos mis respetos al madrid Arena que es un escenario también tremendo, muy grande, pero en el centro de Madrid, más accesibilidad eh, y, y viendo con lo bien que quedó el campeonato de España, yo creo que es una, eh, es un buen paso adelante.
3: Sí, yo creo que invita más a, a comprar la entrada, a disfrutar del pádel y a intentar un poco recuperar cierta normalidad de lo que era el bueno, 2019 y para atrás, ¿no? Entonces está está muy bien pensado el eso. Eh, la comparativa de al final el madrid Arena, bueno pues está un poco más alejado, a lo mejor luego a la hora de aparcar no es tan fácil. Aquí puedes desplazarte en transporte público de una forma rápida para la gente que trabaja. En el centro de Madrid le coge a, eso, a pocas paradas de metro, entonces invita a que haya una afluencia masiva dentro de ese aforo eh, limitado que, que hablábamos. Así que a mí me parece que si consiguen, por lo menos, ese aparecido a lo que fue el Campeonato de España, vamos, es un éxito seguro.
1: Seguro, y ahí vale ya, de igual, al final.
2: Lo malo es que haya comparaciones, Alberto, que al final vamos a intentar. Yo no puedo comparar porque yo no estuve. Pero que vosotros que estuvisteis ahí presentes en el Campeonato de España, podáis hacer una comparativa de la organización del Campeonato de España y del World Para Tour en el mismo escenario. A lo mejor ahí puede haber algo, podéis ver vosotros otras cosas que nosotros, que otros, otras personas no, no vamos a poder ver o, o vamos a poder valorar, ¿no?
1: Pues depende si nos acreditan. <ríe> Eso,
2: bueno, yo. Si no, es una entrada, hombre, que tampoco pasa nada.
1: Ya, Claro, no, pero me refiero, para hacer la misma comparación, eh, tendríamos que estar un poco con, claro, como un, eh, organización de prensa, me refiero, para poder claro. para poder comunicarlo, pero eh, si sí es verdad que el, el sitio invita a ello.
3: A ver, yo lo que creo es que, no sé si tanto se trata de comparar, que es inevitable hacerlo, porque está muy reciente todavía el mejor campeonato de España de la historia, eh, pero sí se tiene que mirar en el espejo de todas las cosas que se hicieron bien. O sea, sí eh, lo decimos muchas veces, pero no deja de ser cierto. El Padel hace muy poco soñaba con poder estar en un escenario como el Center. Y ahora estamos hablando que en un periodo de apenas seis meses es capaz de celebrar no uno, sino hasta dos eventos. Entonces, World del Tour, que ya trabajó, o mejor dicho, ya ayudó a la celebración de ese campeonato de España... Eh, seguro que anotó las cosas que se aleeron bien y las que y además hay que añadir toda la capacidad de organización que tiene World del Tour para hacer un circuito como el que está haciendo. Entonces, compararlo, pues pasará, siempre nos pasa a todos, pero lo que creo es que tiene que mirarse en el espejo de algo que se hizo muy bien y que, sobre todo, que, que llegó a, a la gente y a los medios de comunicación, que eso es algo que al padre le cuesta mucho todavía, ¿no?, eh, ser noticia en los telediarios, en los medios de tirada nacional y el escenario, la organización, el ambiente, la situación jugó a su favor y, e hizo que el panel fuera bueno, pues una de las noticias de esa semana, entonces vuelta el tú creo que tiene que intentar copiar lo bueno y potenciar lo que es
1: capaz de hacer mejor, claro. Sí, van. No, no, no.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, hombre, van a, algo, algo nuevo tienen que hacer, algo mmm, diferente van a hacer. Yo creo que, que el entorno invita a ello a, a, a fortalecer la imagen de, de World Para Tour, a, a sobre todo a intentar no igualarlo, porque no sé si, bueno, ojalá lo igualen o incluso, ¿por qué no? Lo mejoren, ¿no? Mejorar. Yo creo que va a, haber mucho, va, va a depender mucho de, de la asistencia del público, de las retransmisiones deportivas, de la retransmisión que tengan y que y que el público asista, ¿no? que se atreva a, dentro de las restricciones y dentro de la complejidad de la situación, que se atreva otra vez a estar en un sitio cerrado eh, con sus mascarillas, que tienes que estar ahí siete, ocho horas, que no vas a poder comer dentro, que no vas a poder beber una cerveza dentro porque ahora ya no se puede, te tienes que salir fuera yo creo que esa complejidad esa, esa, ese incordio pues también puede retraer ¿no? a
1: mucha gente a desplazarse, yo lo no, que yo creo que Ante... eso lo tenemos un poco asumido yo, ya. Sí, yo,
3: yo creo, Iván, que si ves los restaurantes en Madrid un fin de semana, te aseguro que creo que no va a ser un problema eso. ¿eh? Yo o sea, te, te lo tengo lo que decir
1: que el viernes por la noche no fui a ninguno, pero porque no encontraba sitio. O sea, claro. era imposible.
2: Sí, que tenéis que poder ir a los restaurantes. Aquí como a las 8 los cierran, no podemos ir a ningún sitio, ni una caña podemos tomar. O sea, que nosotros todavía estamos... Aquí. La semana que viene, parece ser que el 8 de marzo quieren abrir ya la hostelería un poquito más, pero yo no sé si hasta las 10 o las 11. Aquí estamos, yo no sé lo que es una cerveza, en lo que es una terraza, desde hace cuatro meses.
1: <risa> bueno, eso, tu salud, tu salud lo agradecerá. Sí, 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 claro. claro
2: bueno, pero volviendo a lo del de sí. WC Center, yo creo que, que la gente tiene muchas ganas de de ver a, a los top, a los profesionales, a los top en, en este en este evento, no solo los del Campeonato de España, sino ver a Albel, a Sancho, a, a Paquito, a Dineno, a, a Lima, a Tapia, en este en este gran evento, y que yo creo que World del Tour, pues con alguna sorpresa estoy seguro que algo de alguna carta tiene en la manga para, para, llámese iluminación de la pista, llámese el colores de la pista, llámese, no sé, algo, algo seguro que alguna carta nos tiene preparados, porque bueno, yo creo que el esfuerzo que han hecho este año eh, les va a recompensar y, y algo nos van a sorprender, seguro.
1: Sí, porque además eh, el escenario tiene que ser parecido, Alberto, porque, eh, corrígeme, las pistas que se que se puso eh, en el Campeonato de España era la de Huelpa del Tour, que había tenido en, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, ¿no?
3: Correcto, era la misma, era la, sí, sí. Claro, por eso, por eso decía antes que el World Padel Tour fue, eh, ayudó a que se celebrase ese, ese Campeonato de España. Entonces, ya sabe eh, evidentemente, lo que el montaje de dos pistas. De hecho, yo puedo decir que estuve el lunes, si no me equivoco, en la presentación del Campeonato de España. No había ninguna pista de pádel. Estaba todavía el parquet, de, si no recuerdo mal, del de baloncesto y apenas 48 horas después había dos pistas perfectamente montadas para que se jugara de forma simultánea entonces eso habla de la buena capacidad que tiene World de Tour para organizar un evento o por lo menos el montaje de esas pistas de esa pista de, de España y eh, bueno es que o sea, me parece lo, lo que me parece sobre todo es que es muy inteligente la decisión por parte de World Tour, eh, eh, de Tour todos estamos pendientes del calendario un calendario muy ambicioso que ha, so ha superado nuestras expectativas y además se empieza el año en un sitio como el Wixing Center, eh, en la capital, eh, más fácil para todo el mundo para poder llegar. En un año en el que hay, como dice Iván, parejas que todo el mundo quiere ver cómo Vela ver si Galán lebron son capaces de repetir lo del año pasado. O sea, me parece que el escenario para dar el pisto de de salida no se me ocurre, uno mejor, la verdad.
1: Pues esto. Sí, dime, Iván.
2: No, 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 que estoy totalmente de acuerdo. Creo que el mejor escenario para la puesta en escena es como el Hollywood, eh, el Kodak Center, pues es el Within Center, ¿no? El, el, un gran evento, en un gran torneo, con, con toda la carne en el asador desde el principio y que puede que marcar el rumbo del resto de, del circuito de, de, del año de World WorldPail Tour, yo creo que sí.
1: Sí, sobre todo lo de público, que yo lo considero que sí, es eh, pues importante el tener esa, esa opción eh, y que eh, si las restricciones lo permiten, como también la tasa de incidencia, afortunadamente poco a poco va, va bajando eh, en el resto de comunidades autónomas, como explicábamos la semana pasada, que son las que tienen la potestad de decir si va a haber o no va a haber eh, público en los siguientes torneos, pues puedan coger un poquito el ejemplo y tener eh, para el siguiente... Eh, torneo, que... ¿Cuál sería? ¿Era el, el calendario después sí. de este...?
2: ¿El siguiente torneo? Espérate, que no... Que ya me has pillado eh, no, nos, nos, ha, nos ha cogido... El no, no, este yo también. Dale, tengo, Ya le tengo aquí. El siguiente Alicante. torneo es Alicante. Alicante. 19 de abril, 25 de abril.
1: La Comunidad Alicante. Valenciana, que es una de las que más eh, restricciones tiene puesta de todas formas estamos hablando ya que pues, prácticamente es eh, un mes y medio largo, así que... Sí,
2: pero que viene después de la Semana Santa que todo el mundo está como loco con la Semana Santa con salir, veremos a ver la incidencia esperemos que, que se controle la gente bueno, en Alicante ya hubo el año pasado cuando fue en Valencia también, un poquito de público no, no era cerrado pero había, te acuerdas que comentábamos que se oían aplausos, se oían gritos de invitados, de gente que bueno, pues poco a poco se va incrementando la afluencia de público y por qué no en Alicante pues ojalá veamos, luego tenemos a Vigo y luego ya viene Santander, veremos a ver sí, cómo, que... cómo estamos en, en mayo,
3: pero cambia mucho, eh, cambia mucho el escenario Miguel y yo lo vivimos en el Campeonato de España, tener público o no tenerlo, por muy poco que sea, por muchas que sean las limitaciones que se deben cumplir eh, a rajatabla cambia mucho el escenario y sobre todo creo que influye mucho en los jugadores también, hay jugadores Mira, que a lo mejor tú y yo eh, solo,
0: presiden... el público
2: Tú y yo solos de público. Empezamos a poner ya a gritar y los, y los, <risa> y los jugadores lo, lo notan. Tú y yo solos.
3: Claro. No, no, por supuesto. Pues, y, y lo que te digo que hay, hay perfiles de jugadores que son los que menos los, los menos eh, que prefieren a lo mejor jugar un poco, bueno, pues sin esa presión añadida que tiene de tener a gente eh, viendo lo que haces pero la mayoría creo que se retroalimentan de bueno pues de tener gente en la grada, de cuando haces un buen punto que recibir el aplauso o las expectativas generadas y que se cumplen. Entonces, pues, de jugadores como Paquito, como LeBron como Lamperti, son jugadores que crean esa simbiosis no con el aficionado y que son capaces de meterse más en el partido gracias al calor que sienten del público, pues eh, al final compone un circuito mejor, que eso es algo que hemos, quizá hemos tratado poco y es el esfuerzo que han hecho también los jugadores para hacer de, de la temporada 2020 un espectáculo como el que fue que no tiene que ser fácil. o sea es, es su profesión, por supuesto, pero no tiene que ser nada fácil rendir o intentar rendir al mismo nivel que se rendía cuando había uh -huh. 10.000 personas aplaudiéndote. Entonces, para eso Within Center, que, que ya digo, Miguel y yo lo vivimos, sí que ayuda mucho, porque aunque no hay ese, ese, uh -huh. esa sensación de fiesta, lógicamente, porque no toca, y que ayuda mucho y al jugador pues oye, entrar en una pista que la gente está aplaudiendo, que tenga los focos alumbrándole y sentir otra vez esa sensación no ese, ese cosquilleo en el estómago que dicen muchos eh, para competir pues probablemente le dé un puntito dos más eh, para rendir en la pista y por lo tanto el
1: espectáculo también. Uh -huh. Yo creo que si hay una persona a la que le gusta jugar con público es nuestro invitado eh, Miguel Lamperti, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas, no buenas tardes a todos. Sí. ¿Cómo andas?
1: Muy bien. Eh, estábamos hablando de ese primer torneo que se va a celebrar con público finalmente en el Wicin y sí. con Iván Hernández de Contrapared, con Alberto Bote de la Dormilona de As, eh, que realmente a los eh, jugadores sí os gusta, ¿no? Que os vean, y, y más a ti, que sabes eh, como nadie, animar a las gradas.
4: <risa> bueno, la verdad que yo creo que, que hoy en día... Eh... Todos echamos de menos, por supuesto, ver la, la grada llenas. Yo creo que el sentimiento es total. Ahora, después, eh, seguramente que habrá jugadores que le guste más o menos. A mí, en mi caso, para mí es súper especial ver, ya solo entrar en una pista y ver que la gente, que las gradas están llenas, ya te da un plus de, de animación. Eh, a veces te da un poquito de compromiso también, ¿no? De querer hacerlo bien para no defraudar a la gente que paga una entrada para verte pero sin duda que en partidos lindos, partidos parejos, partidos que se juega a gran nivel, eh, sentir el, el aliento del público o que la gente misma está metida en el partido, creo que es una de las sensaciones más lindas que, que, que tenemos todos los jugadores.
1: ¿Y cómo está Miguel Lamperti con esa nueva pareja? ¿Le echas muchas broncas a Arturo Coello? ¿Ya estáis <risa> más eh, coordinados?
4: No, no, parece que le he hecho bronca pero no, 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 yo soy mucho de hablar soy insoportable, pero toda la vida fui así eh, la, la verdad, bueno, ya lo dije un par de veces Dios quiera yo pueda sacar la mejor versión de Arturo pero creo que este chico está, está nominado seguro a ser ahora si Dios quiere este año, pero si no entre uno o dos años a estar entre los mejores, me parece que tiene un potencial un, un padre del del de lo que se juega hoy en día, un estilo muy agresivo, abarca mucho, volea muy muy bien, es muy largo vamos, es un espectáculo imagínate que ahora soy yo el que la mete y él es el que define ha cambiado, <risas> los, ha cambiado los roles pero nada, me, me parece más o allá sea de que es mi compañero mmm, por la edad que tiene muy maduro, muy profesional y que sabe lo que quiere así que eh, espero explotarlo a full este año yo uh
1: -huh. eh, Iván Ahí tienes a Miguel.
2: Hola, Miguelito. Muy buenas
4: Hola, tardes. Hola, Don Iván. Tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Se
1: ha, se ha ¿Me puesto me de pie y quién, todo quién? para saludarte.
4: Eh, hoy por eh, Valladolid. ¿Has eh, estado? ¿no? Eh, no, no. Ma mañana voy para Valladolid.
2: Bueno, pues entonces igual, igual mañana te voy a ver. Que vale, hoy, vale. Mañana, ya hemos hablado muchas veces, Miguel. Yo creo que la pregunta, eh, aparte de, 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 de lo que está preguntado Miguel, es ¿qué te puede aportar... Eh, a ti, Arturo Cuello, aparte de, de potencia, de, de físico, porque que era solo ya la edad eh, también tira, y aunque tú siempre estás más o menos preparado físicamente, pero aparte del físico, ¿qué te va a sí. aportar eh, Arturo Cuello? Porque la verdad es que os tendréis que poner algún mensaje dentro de la pista, algún WhatsApp, para cubrir el centro de la pista. tu de derecho, el zurdo, una bola en el medio, algún paletazo os vais a llevar.
4: Bueno, para eso trabajamos, la verdad que día a día Sin duda, eh, esto es más sincero imposible Hoy en día él tiene mucho más poder de definición que yo Mucho más eh, Gana puntos muy, muy fácil eh, Es muy, muy largo Y claro, la, 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 la revienta arriba pero, pero también me ha sorprendido Porque no solo le, la revienta arriba También tiene amague, tiene bandeja, tiene víboras Yo creo que es un jugador muy completo Que, que día a día va mejorando mucho con respecto al medio, bueno, no te lo voy a decir porque es algo que trabajamos nosotros, pero estamos en eso. Lo que sí te puedo decir que un par de veces ya me he agachado para que salte por arriba mío y que la explote. Así que imagínate que yo creo que el poder de definición ya lo lleva mucho más a él que yo.
2: Sí, porque todo al fin y al cabo tu golpe de, de, de por tres no siempre ha sido muy técnico, no muy listado sí. para que la sí. bola... Salga por
4: tres y, y ahora sí. ya
2: el, el, el pádel, esas bolas casi te las cogen casi todos, es muy difícil. No, no, no cambio, solo que te las
4: cogen, sino que pierdes todos los puntos. Hoy en día tres, sacarla por te... tres es, es casi perder el punto.
2: En cambio, Arturo Coelho, lo que tú dices tú es eh, que explota la pelota, pega paletazo plano de golpe sí, sí. enfrente frente y que vuelve la bola a una altura impresionante
4: no tenga ni la más mínima duda, porque lo vivo día a día, y tiene mucha facilidad para pegarle, claro, es un metro noventa y no sé cuánto, más el brazo, más el largo, más la velocidad que tiene en el brazo, así que eh, imagínate que la, la altura donde él impacta la pelota es mucho más alta que la mía, y como bien dices, yo antes sí le pegaba muy bien por tres, o le sigo pegando más o menos bien por tres, pero el padre ha evolucionado, todos han mejorado, y hoy eh, sacarla por tres diríamos que ya es... Un golpe eh, negativo en vez de positivo, así que bueno, me toca hacer otro rol a mí. Cuando me quede, le pegaré, por supuesto, pero pero también voy a hacer otra faceta en el juego.
1: O sea, que vas a defender más, por así decirlo.
4: Bueno, puede puede, puede que sí, puede que sí. Bueno, Iván, no, Iván
1: cuando mañana. te vea Iván, nos lo chivará.
4: Eh, no, mañana, mañana. mañana voy a ver, y luego os lo chivo. <risa> vale, 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 vale. vale. Albert, vale Iván, vos, vos, vos nos decís ahí cómo estamos.
1: Alberto.
3: Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, ¿cómo vamos? Bien, bien, todo bien. Oye, eh, hemos estado hablando un poco, de bueno, Arturo, de esa nueva generación, ¿no?, que, que está cambiando el pádel, pero si echamos la vista atrás un poco, tú eres uno de los precursores, precisamente, de ese tipo de pádel, ¿no?, por cómo le pegabas a la pelota, eh, la, la capacidad que tenías para generar ambiente con el público, dormilonas, eh, wheelies y demás. ¿Cómo ha cambiado el pádel de hace 10 años, cuando tú eras no sé si de los pocos, pero uno de los más llamativos que hace ese tipo de cosas, ahora que están los Galán, lebron coello Garrido y, y compañía.
4: <risa> Soy un niño, un nene de pecho al lado de ellos. <risa> ah, yo creo que, ah, como te he dicho, siempre he evolucionado, yo creo que los chicos de hoy son... Eh, mira, yo siempre me reflejo, porque bueno, lo hablamos mucho con Paquito, cuando yo empecé con lo de la pegada, el portrait y esas cosas, o algún firulete que hacía, yo creo que son versiones mejoradas. Después vino Paquito... ...y que la hacía mejor que yo... ...y le pegaba hasta mejor que yo... ...y hacía la Gran Willy y el toque. ...y después... ...ahora viene el loco este de LeBron ...que no solo le pega mejor que yo... ...sino que es mejor que... ...casi que Paquito... ...se arquea más... ...le pega más... ...hace más pirulete... ...y después salen los que saltan... ...que está Tapia... ...está Galanta... ...estupa... ...yo creo que todo se va evolucionando... ...nuestro pádel... ...diríamos que tal vez... ...era un poco más casero... ...que, que el pádel de hoy... ...hoy es un pádel más físico... ...más espectacular... Eh, más profesional Tal vez, si se puede decir así la palabra, hoy los chicos de 17, 18 años, todos tienen preparador físico, eh, fisio, eh, psicólogo deportivo, entrenan doble turno. Tal vez nosotros jugábamos muchas horas, pero era un pádel más, eh, diríamos, no sé cuál sería la palabra más justa. Más de más de mano, más de colocación, más de un pádel táctico y hoy un día eh, es un pádel más espectacular en todas en todos los sentidos.
1: O sea, ¿con eso quieres decir que vas a dejar a Arturo que haga el trabajo?
4: Si no tenga ninguna duda Yo voy a hacer todo lo que sea posible Para que Arturo eh, Pueda explotar su mejor, eh, sus mejores golpes Y que nosotros seamos una gran pareja De eso no hay duda A mí me da igual Si yo ahora le, eh, no le pego y le tiene que pegar él A mí lo que me importa al final siempre Lo que nos interesa es ganar y formar una gran pareja ¿no?
1: ¿Os habéis puesto algún objetivo?
4: Sí, jugar bien
1: Ya está con eso para los torneos es, es suficiente
4: es, es que, no, no sé pero es que eso cuando uno se pone a veces objetivo de de ranking y eso, no, eh, a mí me encantaría eh, ser una pareja muy competitiva y saber que podemos perder en el primer partido pero saber que le podemos ganar o hacer fuerte a, a todos para mí eso es, es fundamental entrar en la pista sabiendo que tengo la posibilidad de ganar, sea contra quien juegue para mí eso es
1: espectacular.
2: Para eso hay que trabajar mucho. Uh -huh. Iván. Yo quería hacerte una pregunta. Ahora que vienes mucho a Valladolid y dices que vas a venir mañana, igual incluso el jueves todavía estás aquí, ¿habéis sí. hablado, habéis coincidido o vais a poder hacer algún partido contra Vela y Sancho, que también este jueves y este viernes van a estar en Valladolid? ¿Un partido o sea, entre los justo, cuatro para, para llamó... entrenar, entrenamiento? Sí, sí, tal cual. Me había
4: llamado justo Sanchito para decirme para jugar este jueves porque yo 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 no yo voy el miércoles para Valladolid, porque jueves me voy a Suecia, tengo un evento en Suecia y, y me voy, así que no estoy, pero si, sin duda que otro día vamos a quedar con Sancito y con Vela para jugar. sí
2: Bueno, pues eso es, es, yo pensaba, a ver si este jueves, ya que estabas aquí el miércoles, pero ya es el jueves y, y os no. veía a los cuatro, que ya uno de los partidos realmente interesantes, sí. porque los comentarios que ha hecho siempre Sancho, que Sancho lleva mucho tiempo también, entrenando con, con Arturo o jugando, o sí. y los comentarios últimos que ha hecho el Velasteguín de Arturo Coello, que quieras o no, estaba en su agenda también como posible compañero, todo hay que decirlo, eh, yo creo que ahí tenéis un partido realmente potente de los cuatro que, que vais a tener mucho que decir vosotros, porque yo creo que el, el, tú dices que el objetivo es jugar bien, no pero yo creo que a sí. lo mejor el objetivo de Coello y Lamperti... ...y de Gustavo Prato... ...es llegar como mínimo a cuartos de final... ...todos los torneos... ...mínimo cuartos de final...
4: ...yo quiero... ...si Dios quiere poder ganar... ...la mayor cantidad de partidos... Iván, no, ...no me quiero poner... ...ninguna etiqueta ni nada... ...sin duda que... ...el compañero que voy a jugar... ...me parece... ...de... ...sinceramente un pepino... ...me parece que este chico... ...puede marcar también una época... ...porque... ...por lo profesional que es... ...por la facilidad que tiene... ...para ganar puntos... ...y por lo que abarca... Eh, me parece un jugadorazo y muy difícil de jugarle entonces por supuesto tiene cosas para mejorar como todos pero creo que va evolucionando día a día a un nivel de, de locos no por nada, si lo dijo Vela, Paquito también lo ha dicho y bueno, tengo esta, la suerte este año de poder jugar yo con él espero sacarle provecho al máximo
3: con respecto a
4: los resultados uno no lo puede esperar porque viste cuando empieza a rodar la pelotita y empieza el torneo hay un montón de cosas eh, eh, que hay que tener en cuenta. Lo que sí, las sensaciones antes de, de, de empezar, te puedo decir que vamos a intentar llegar al primer torneo con todos los deberes hechos, para que cuando empecemos a jugar podemos sacar nuestra mejor versión.
2: Una, pre, una, una cosita, Alberto, ahora te le dejo a Miguel. Miguel, eh, conociéndote a ti, y yo conociendo a Arturo de hace muchos años, que yo a Arturo no le he visto jugar con siete añines, cuando empezaba sí. que no podía la, con la pala, os habéis juntado dos personas que en el aspecto deportivo os va a o no miráis lo que dices tú, no miráis tanto el resultado, sino miráis bien el compañerismo, el juego. Creo sí. que os habéis dado dos parejas, y fíjate lo que voy a decir, me voy a arriesgar mucho, que pese a que vayan mal los resultados, vais a aguantar para intentar buscar la solución. Creo que no sois dos personas que, de que decidís romper la pareja en el segundo resultado más negativo, sino que vais a, a intentar arreglar lo que veáis mal y que vais a ser una pareja de, de futuro, ¿no? De, de proyecto largo.
4: Ahí ahí yo no puedo hablar por Arturo porque recién lo conozco hace tres meses. Solo te puedo decir que de él le destaco su profesionalidad, sus ganas de ganar, que me encantan, y, y su potencial. De mi parte voy a darlo todo para poder explotarlo al máximo a él. El tiempo que él quiera jugar conmigo, por supuesto.
2: No, por él pero como le conozco más o menos, es un hombre un chaval muy afectado, muy, muy relajado, muy concentrado, muy comprometido. Sí, sí, sí. Y que a sí. lo mejor a, a Arturo, el cambiar de pareja a mitad de, de, de curso sería un paro devastador.
4: Esperemos que no, esperemos que podamos jugar todo el año juntos y que podamos, tenemos unos objetivos en común y esperemos que podamos cumplirlo.
1: Alberto. Eh...
3: Miguel, tre tres preguntas un poco para analizar tu trayectoria. ¿Cuál ha sido el mejor momento o el momento que recuerdas tú con, con más cariño de tu carrera? Esa es la primera. La segunda, ¿hasta cuándo nos queda Miguel Lamperti? Y la ¿Hasta cuándo es, qué? Eh, ¿Hasta cuándo nos queda Miguel Lamperti en el, en el padel <risa> profesional? Y, ¿Y a qué te gustaría dedicarte una vez que el día de mañana cuando decidas poner final a tu etapa como profesional? Bueno,
4: no, con respecto a la primera eh, Tengo una mezcla Entre la primera vez que también gané Un torneo, un golpe de Tour en, en Argentina Junto con mi familia Y a la vez el mundial que gané con Argentina Que jugué para la selección por primera vez eh, Creo que son de los dos Momentos más bonitos Porque nunca había jugado para la selección Y justo me tocó jugar Y definir los dos puntos El de la semi y el de la final Y bueno, quieras que no, la camiseta tira y después me acuerdo mucho del primer torneo que gané profesional acá en España y también el torneo que gané el primero en Argentina y que era de, de, en ese momento era el PPT eh, eso fue la primera con respecto a la segunda, mucha gente me lo pregunta que me trata, ya me está tratando, me quieren retirar pero
1: yo el, el, momento,
4: el momento que sienta que el, el cuerpo, el físico o que sienta que pueda que no pueda tener condiciones de ganarle a una pareja, es, es cuando daré el paso al costado. Sí, te debo decir que sí tengo pensado jugar estos dos años al máximo y después sí planteármelo muy seriamente. Y tercero, eh, yo soy un...
1: El tercero es que quieres ser cuando seas mayor.
4: Yo soy un enfermo del padre, Yo eh, vivo el padre para mí el padre es el 90% de mi vida y... Y, y, y lo vivo día a día como la primera vez, entonces yo creo que voy a estar muy ligado a eso. Me gusta mucho la parte de enseñar o poder tener algunas parejas de, de competición, eh, tener un club, poder manejar equipos, eh, estar relacionado al padre seguro, porque es lo que más me gusta hacer.
1: Y bueno, y respecto un poco a la temporada, ¿quién ves la la pareja a batir este año. Eh, mencionaba Iván a Ivana Belasanio, eh, Galán-Lebrón, ¿cuál te gusta a ti más?
4: Yo espero que todas jueguen mal contra nosotros, pero soy un tipo en ese sentido muy sincero y me llevo mucho por los números. Para mí los números siempre mandan, y sin duda Lebrón y Galán han marcado una diferencia en el pádel que yo no lo había visto hace mucho tiempo. Un pádel, un pádel de los cuales todas las
1: parejas
4: se acostumbran a jugar de alguna forma con nuestras armas para poder combatir el padre espectacular que ellos juegan todas las parejas son muy buenas todas, pero yo creo que ellos tienen un plus un plus de, de nivel eh, técnico, físico que, eh, que, que, que me sorprende la forma de jugar de ellos, especialmente Galán es un, una bestia eh, me, me sorprende una locura porque entreno con él y, y y lo vivo hace cinco años entrando con él eh, me sorprende el nivel de Lebron
1: pues ahí está la pues no sé si tenéis alguna consulta más que se nos va también un poquito la cobertura de, de Miguel que está en que está en el coche eh, una rápida si tienes eh, Alberto o Iván
2: no 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 nada, nada que mañana le veo y que y que mucha suerte para esta nueva etapa que seguro que con Gustavo Prato que ya la ha dirigido en otra ocasión va a seguir mejorando esa, esa, ese revés cruzado que tanta falta
4: de hace.
1: Bueno, pues cuando le veas a Iván, te escondes eh, para que no te vea a ver quién, quién hace el medio, quién va al medio y todo eso, para que luego no nos lo cuente. Sí, no,
4: ¿no? no pasa nada, que Iván vea, no hay problema, es del equipo, no pasa nada.
1: Muy bien, pues eh, Miguel Lamperti, un placer, que te vaya muy bien y que hablemos mucho este año.
4: Chicos, muchísimas gracias por la entrevista y acá estoy. Cuando, cuando quieran, siempre los atenderé con todo gusto, un placer
1: un placer pues eh, Miguel Lamperti el eh, de Bahía Blanca que ahí nos ha contado y yo creo que puede ser una pareja muy interesante eh, para esta temporada, ¿no, Iván?
2: Sí, la verdad que sí, es, un, es una es un reto bastante importante el que tiene Miguel Lamperti y yo creo que va a dar un salto de de calidad a Arturo y es lo que hablamos eh, muchas veces, ¿no? La, la mezcla esta que está viendo de veteranía y juventud, de padre viejo con padre nuevo. Eh, y la verdad va a ser difícil lo que, lo que comentaba Miguel, ¿no? el verle en una posición a lo mejor más retrasada o, o, o más de, 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 de invertir el padre. ¿no? Siempre se ha dicho que el de la derecha creaba y el de la izquierda definía, y va a ser difícil ahora o, o extraño el ver que, que el que va a definir mucho más los golpes va a ser Arturo Coelho, el que se va a cruzar al, al lado de Lamperti cuando venga una bola alta, creo que va a ser Coelho y a lo mejor a, a Miguel pues le vemos con un casco eh, jugando. <risa> Hombre, también porque es
1: zurdo Coello. aparte de la juventud, de la potencia, de la altura, también el que sea... Eh, es, es muy
2: atrevido, es, es muy atrevido, Arturo, es que es muy atrevido para la edad que tiene, es un jugador lo que dice Miguel, es muy atrevido, muy osado, y que, y que, que le da igual quien esté enfrente, él quiere aprender aquí en Valladolid, gracias a Dios, pues eh, se ha creado una escuela muy potente de jugadores profesionales gracias a Gustavo Prato y que, que bueno, y ahora la posibilidad de, de, de entrenar, que entrena mucho con Sanyo Gutiérrez, que le llama muchas veces Sanyo para jugar contra un zurdo eh, con el cruzado, eh, ahora que va a poder venir incluso el, el mismísimo Velasteguín, yo creo que, que Arturo va a tener un, un cambio brutal y que va a ser uno de los, de los potentes, no voy a decir número uno, pero que va a estar en el top cinco en los últimos, en los próximos dos años yo apuesto por ello igual que apuesta Miguel Amperti por él.
1: ¿Cómo lo ves tú, Alberto?
3: Eh, Alco, ello lo, lo tiene todo para estar arriba y además tiene una humildad que es rara. Eh, no sé si es rara, bueno, que a lo mejor suena un poco mal, pero él le ayuda mucho para poder alcanzar los objetivos a los que está llamado. Porque es un chaval muy joven. Que ya se codea con la élite, y bueno, y eso pues quizá hay algunos perfiles que se les puede subir a la cabeza y a él no. Nosotros le, eh, le tratamos mucho en el Cupra Fit Final, donde hizo un panel espectacular, y aún así, eh, lo vivía con una naturalidad y como una oportunidad, y con esa ilusión del que está <risa> <risa> juega muy bien eh, para su desarrollo. Y, y, y luego, aparte, o sea, no, no quiero dejar pasar que Tendríamos que reconocer desde aquí la figura de, de Miguel Lamperti como uno de, de esos jugadores que ha llevado el pádel hasta donde están ahora mismo. Y, y es que es así. O sea, ver a Lamperti fuera de la pista, ya no dentro, que por supuesto es un reclamo para todo amante de, de este deporte, pero fuera de la pista que nunca tiene un mal gesto con nadie, que siempre se para a hacerse una foto con quien sea, que charla con los aficionados eh, durante un partido en la grada sin ningún tipo de problema, porque es que eso lo he vivido yo. Entonces, ha creado es uno de esos jugadores que ha conseguido crear afición dentro y fuera de la pista, y que ahora, que poco a poco, pues cada vez estará más en retirada por una cuestión de edad, como es lógico, eh, desde aquí, por mi parte, hay que, hay que hacer las gracias por, por haber ayudado a llegar.
1: Pues eh, de Miguel Lamperti eh, a otro Miguel, aunque no sé si le llaman Miguel, o Miki, eh, Miguel Yanguas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Hemos hablado con eh, otro Placer Miguel, aquí. que está con eh, joven. tu otro de los eh, de los bendecidos eh, de, de Miguel Matías. Eh, es. ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en Madrid, eh, nada, entrenando mucho con, con Iván, preparando la temporada. Y bueno, con muchísimas ganas. Eh, la verdad que muy contento, muy buenas sensaciones. Y nada, poco a poco, un poco llevando todo para adelante. Y, y nada, muy bien, muy contento.
1: Eh, jugaste hace dos temporadas, ¿no? en 2019
5: sí, bueno, llegamos jugando desde creamos prácticamente Benjamín, jugamos el primer campeonato del mundo de Benjamín eh, juntos, y bueno, hemos jugado muchos años juntos nos separamos en 2019, eso es y bueno, hemos tardado poco en volver a, a juntarnos, aquí la verdad muy contento de, de jugar otra vez con, con Iván uh
1: -huh. eh, y otro Iván, Iván Hernández, contra Pared ¿Qué tal?
2: hola, Miguel buenas tardes, buenas ¿Qué, noches
5: ¿qué tal, ¿qué tal, Iván? ¿cómo estás?
2: Bueno, la verdad que es un placer hablar con, con otra de las futuras promesas de, del, pádel, del pádel mundial, ¿no? Después del de, de 2019 donde conseguisteis eh, Iván y tú entrar en un, en un cuadro, en un cuadro final. Luego, pues has tenido los mundiales. Eh, yo creo que, que has tenido luego en el año pasado tuviste cuatro cuadros y dos octavos de final y terminaste sí, sí. en el Race en el número 49. Yo creo que sí. la trayectoria del año pasado con Aries Patiñotes fue realmente de enseñanza, ¿no?, a lo mejor también, o de aprendizaje. Ahora, ¿quieres volver a retomar el camino con, con Iván por, 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 por amistad, por algún motivo especial, por, por ver de qué sois capaces dos chavales jóvenes? ¿Por qué la vuelta con sí. Iván?
5: Bueno, eh, sí, como, como tú dices, sí, la verdad que muy, muy contento del año que hice el año pasado, eh, eh, con Aris, la verdad que llegamos a jugar muy buen nivel eh, ahí lo demostramos en los octavos de final que hicimos en Alicante en el Madrid Open eh, y luego muchos muchos cuadros finales que se acabaron el paso a octavo, ahí tuvimos muchas oportunidades, pero bueno, eh, contento, eh, ahora también decir eh, hoy he empezado otra vez con Iván, un proyecto que bueno, al final teníamos esa base
6: y, y bueno, yo creo
5: que podemos tener una pequeña ventaja con, con el resto de parejas porque ha habido muchos cambios y creo que teniendo esa base con Iván de jugar juntos podemos hacerlo realmente bien, ¿no? Entonces, eh, sí, somos muy amigos, de verdad, eh, y bueno, creo que tenemos una muy buena conexión dentro de la pista y, y creo que nos compenetramos muy muy bien. Entonces, bueno, eh, con mucha ganas y bueno, eh, impaciente por empezar ya en, en Madrid, en abril.
1: ¿Te ha supuesto mucho cambio el, el estar en Madrid?
5: Sí, 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 sí bueno, yo soy, de hecho se lo comentaba a Miguel Matías, eh, que somos muy amigos, muy buenos amigos. Bueno, amigo. Sí, es al final de pasar de estar ahí con tus padres, con tu familia ahí en Motril. De, no que te lo tengan todo preparado, ¿no? pero aquí al final le tienes que independizar. llevo creo que casi hay dos años ya prácticamente independizado. Y al final, eh, sí, es un gran cambio. Tienes que organizar todo muy bien, tienes que tener todo muy bien estructurado. Madrid es una ciudad grande, no hay tiempo para para perder durante el día. Entonces, al final, sí, es verdad que es un cambio gigante. Y nada, lo estoy llevando muy bien, con bastante naturalidad y, y muy contento, ¿no?
1: Alberto. Muy
3: oh, buena, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Okay. Eh, a ver, yo, yo tuve la suerte de, de disfrutarte en el Cupra Fee Finals, eh, que ya a cuartos de final, si, si no me equivoco Iván y tú eh, y parece eh, un poco la antesala quizá de lo que va a ser esta eh, temporada 2021, un pádel eléctrico, un pádel muy ofensivo, muy al estilo eh, bueno, pues a lo mejor lo que están marcando los Lebron y Galán, como pues, evidentemente vuestros ellos, que Sí. ¿qué piensas que os puede deparar ese estilo de juego en esta temporada? Y si sois a lo mejor ese, esa continuación de lo que llamamos eh, Miguel Matías y yo, la, la, new, la New Wave.
5: <risa> bueno, sí, es verdad, Berto, ahí en el Es verdad que, por ejemplo, en el Cupra Fee Final, la primera pregunta que te voy a responder fue eh, que bueno, yo, para mí yo estuve peor, Iván si es verdad que llevaba un, un año muy, muy bueno, y yo, eh, bueno, lo que estoy trabajando ahora es lo que no dice en el cupra fifa nos jugamos bien, pero eso es lo que tú dices, intentar, eh, junto con Jorge, con Mariano, que está intentando cambiar muchas cosas, ser un jugador más agresivo, eh, irme para la red con más facilidad y aguantar ahí, que es el juego que le viene bien a Iván, y, y bueno, sí, si es verdad que es, es el, el sello que tenemos es ganar Lebrón, la... la, la la mirada que ponemos en ellos en el día a día ya que entrenamos juntos, eh, entonces bueno yo creo que ese es el juego que nos va a caracterizar, a caracterizar para eso es verdad que hay que estar físicamente muy muy bien, pero yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir y bueno eh, eh, bueno si, si intentamos y conseguimos tener ese estilo de juego, creo que vamos a ser muy peligrosos este año, ¿no? Sobre todo yo, porque Iván ya tiene un poco implementado eso ¿no? dentro de la pista pero oh, si yo eh, intento sacar eso, eh, va, vamos a hacerlo muy bien ahí Jorge está poniendo las pilas con nosotros, Jorge Martínez, y bueno creo que lo, lo podemos sacar
3: adelante, ¿no? estás notando mucho que el entrenar con, con M3, de una forma continua, en la profesionalización, en los entrenamientos, con un grupo con ju muchos jugadores en World también, como canal Lebron, Poggi, el propio Iván, ¿lo notan mucho?
5: Sí, lo noto gigante. O sea, es, es un cambio radical, eh, sobre todo en el día a día, en el minuto a minuto. no eh, Al final hay cada jugador que te puede que te puede aportar algo diferente. no Por ejemplo, eh, Poggi te, ap te aporta mucha experiencia de, 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 bueno, de la experiencia que tiene con el, los año atrás, es una barbaridad lo que sabe, eh, Jorge en el momento te dice como que, que las tomas decisiones que tienes que tomar, Lebron te mete ahí mucha como presión para que entrenes bien, ¿no? porque siempre está dando el máximo a, igual que Galán. Eh, entonces yo creo que, que de cada uno se puede aprender, Mañana también te aporta esa tranquilidad porque eres tranquilo, entonces cada uno tiene su, su granito de arena que puede aportar para que, para que la cosa funcione, ¿no? Entonces es la, la gran diferencia que yo, que yo ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Que no te puedes eh, relajar bueno, con pues, estos que, que te meten caña, como no, ¿no? te, te vean relajado, Exacto.
5: ¿no? Eh, me meten un segundo y, y ya estás fuera de entreno. dices bueno, vete a casa <risas> y ya cuando se prepara viene, porque al final el ritmo que hay y la exigencia es máxima, ¿no? Eh, entonces, bueno. Y sobre todo también te enseñan a, a cuando no tienes un buen día de entreno, o tus sensaciones, porque hay días que tú eh, llegas a la pista y empiezas a entrenar y tienes unas sensaciones buenísimas, ¿no? Pero hay otros días que no, los, los tiros no fluyen, la cabeza no va bien, y ahí es cuando más hay que apretar eh, los dientes y y entrenar bien, ¿no? Y yo creo que eso en, en la academia eh, lo hacen fundamental. Uh
1: -huh. Estoy es es un...
5: muy, muy contento.
1: Te iba a decir que es como un paso más eh, profesional, <risa> un profesionalismo ya eh, total. Ya sois profesionales, sí. pero ahí es como un escalón por encima, ¿no?
5: Eso es. Así tú lo, tú lo has dicho. Eh, al final, es, como he dicho, te llevan al límite, entonces al final ese escalón que te da es lo que te hace que rinda mejor lo, la competición, ¿no? Y lo hacen todo lo, lo máximo... Eh, posible, a, a, que sea más real, ¿no? Para la hora de la, de la competición, ¿no? Entonces, eso, como te digo, muy, muy muy contento allí y, y con ganas de más, ¿no? Cada día con más ganas de entrenar.
1: Hombre, así tenéis pistas también para ganar cuando os toque con Alan y Lebron, por ejemplo, y todo eso. Ya sabéis por dónde por dónde meterle man, mano, ¿no?
5: Es, com es complicado, eh, igual, ¿eh? Aunque entrenes todos los días, siempre se aprenden <risa> con algo distinto. Entonces, eh, es, son muy, muy complicados, ¿no? no, no, no. Hasta que no estás dentro con ellos de es muy complicado. De hecho, mañana tenemos partido con ellos a, <risa> a ver qué tal. A ver qué tal.
2: Ya, ahora que tú dices que estás entrenando con, con Lebrón y con Galán, eh, yo me imagino a, a Miki Llanguas con todo lo que quiere aprender. Es, me, estoy, me estoy imaginando, ¿eh? Con la, con la pala en la derecha y con una libreta y un bolígrafo en la izquierda, para apuntar absolutamente todo. Y yo la pregunta, pues, eso es lo que, que te quería decir, ¿no? ¿Cuántas sí. veces repasas los entrenamientos, no los tuyos, sino los de LeBron y Galán, que juegas con ellos, para intentar todavía aprender más cosas? ¿Los repasas, los ves, los mentalizas, los visionas? Dime si es sí. cierto.
5: Sí, yo, sobre sí. todo, eh, eh, yo intento visualizar a los jugadores que juegan en mi posición, ¿no? Eh, a, a Galán lo visualizo mucho menos, pero es verdad que, a, a, bueno, a, me gusta mucho... Yo, a mí en el pasado me ha gustado mucho Sancho la forma que tiene de jugar, pero entiendo que el paddle, si ya tienes la magia esa de Sancho tienes que adaptarla un poco más a la facilidad que tiene Lebron con tiros sencillos y, y la, la, cómo lee el juego, eh, a adaptarlo a la rapidez y bueno, y luego, obviamente que tira sus tiros eh, con, con mucha firmeza y eso es lo que estoy intentando visualizar mucho más a Lebron al ser jugador de drive como yo y es complicado, pero bueno, intentando implementar cosas que tiene él, eh, y bueno, creo que, que al final la visualización también ayuda mucho la, a la hora de competir. Muy sí, importante. Como
2: visualizas ¿no? mucho el remate, te va a acabar doliendo la espalda, ¿eh?
5: Como te no, corres no, no. tanto como es. Eso, eso está más complicado, pero, pero empezaré <risa> poco a poco, ¿eh? El remate va poco a poco.
1: <risa> sí, fíjate que hablábamos antes con Lampertí y le preguntaba yo, pues eso, por si veía más favorito a Belasani, y dice que no, que Galán Lebron ahora mismo es la, la pareja a batir, la pareja. Eh, número uno dentro de, de lo que es eh, esta temporada, lo que va a ser esta temporada.
5: Sí, para mí eso, eh, más que nada, porque la temporada anterior ya implementaron un nuevo sistema de juego eh, que es diferente a todo lo que se ha visto siempre, entonces por eso es por lo que lideran ahora mismo el, el padre ¿no? Y hasta que no venga otra pareja que pueda contrarrestar los tiros que tienen, van a seguir ganando y esto funciona así, no son matemáticas pero es lógica, ¿no? Al final, si es la pareja que, que juega con más, eh, bueno, velocidad, eh, tiempo de reacción, eh, al final bueno, llevan al límite a cualquier pareja y a, hasta, que, hasta que no se va a contrarrestar eso va a ser complicado. Uh -huh. Pero bueno.
1: Alberto.
3: Eh, venga, eh, tú, tú, eres, tú eres de los que te mojas y tienes desparpajo. Eh, siendo, ambicio, siendo ambicioso, ¿qué, qué sí. resultados habéis hablado, Iván y tú? Es decir, joder, a ver si esta temporada consiguiéramos hacer una semis, eh, llegar a una final, ¿qué habéis hablado?
5: Mira, sinceramente lo voy a contar. Eh, es, me noto tan tan confiado con Iván y con tantas buenas sensaciones que yo le he dicho: Mira, Iván, eh, obviamente si el ranking sorteo del año pasado eh, se hubiera mantenido, hubiéramos estado a la pareja 15, 16, 17, quizás ahora estamos pareja 25, 26 por el ranking que han hecho. No han tirado para atrás, pero bueno, eh, nosotros hemos uh -huh. en el, el primer torneo de previa queriendo hacer cuarto de final, ¿no? Y. Y obviamente es, es una meta difícil, pero yo creo que con las sensaciones que estamos teniendo los dos juntos podemos conseguirlo, ¿no? Eh, yo creo que estamos entrando para hacerlo, estamos a un nivel bueno, estamos siendo sobre todo constantes y yo creo que podemos conseguirlo. Eh, está la pareja muy dura, pero bueno, yo el, el objetivo que le cuesta a Iván, bueno, eh, adentrarnos y mantenernos ya en el cuadro final lo antes posible e intentar meter cuarto y, y sobre todo intentar ser lo más competitivo posible y que vean que todo el parque estamos ahí, ¿no? Y ser mentalmente los más fuertes, ¿no? Al final yo creo que esa es la clave. Entonces, bueno, eh, ¿objetivos? Meternos pareja 15, ¿vale? Uh -huh. a, sí, sí, bueno, sí se pueden jugar todos los torneos y, y no hay problemas. Pero bueno, yo creo que eso, ser los más, más competitivos con las parejas de arriba. Es el objetivo, uh -huh. el objetivo principal.
1: Y a la vez también el, eh, ese trabajo mental para eh, no venirse eh, pues, abajo si al principio por lo menos no salen los resultados. Exacto, que, y bueno, que, y que lo mismo países que países que, países que países en países. un sentido también sí. para el otro
5: exacto y que vean bueno los contrarios que estamos que estamos tirando nuestros tiros que el partido vaya bien, vaya mal y que estamos haciendo nuestro patrón de juego y en lo que creemos ¿no? y al final eso nos va a llevar a tener buenos resultados es fácil decirlo, difícil hacerlo pero creo que lo podemos conseguir entonces bueno, muy contento con lo que estamos haciendo hasta ahora y bueno, poco a poco
2: Miguel, ¿con qué con qué torneo del calendario tienes más puestas esperanzas? ¿Alguno que te más te llame la atención, alguno en tu en tu comunidad autónoma o alguno que, que digas, este me encantaría hacer un resultado espectacular?
5: Pues el que más me gusta es el primero, porque es cuando empezamos. <risa> Entonces ya tengo ganas de empezar y hacer buenos resultados. Sí, es verdad que me gustan dos ciudades, eh, me gustan mucho dos ciudades que son, bueno, Málaga, porque yo nací allí, el Málaga Open, que se juega en el en, bueno, en el Parión de la Unicaja, y Cascáis. Sí porque mi novia es de allí y me encanta, el la igual, es mi ciudad preferida. Eh, entonces, bueno, esos dos son, son dos de los torneos que me gustan. También me gusta mucho el torneo de Suecia, creo que va a estar muy bien. Eh, la gente allí, bueno, tengo muy buena relación con la gente allí. Creo que va a estar todo muy bien, el calendario es muy bueno. Eh, aparte este año con lo de los Challenger y todo, creo que va a ser uno muy completo. Por ello que estar muy bien físicamente, pero nada, con muchas ganas de empezar ahí en el Madrid Open. Y, y bueno a ver qué nos para uh
1: -huh. hombre y sobre todo el que decías tú el de Cascais que hay que impresionar a los suegros
5: exacto exacto, exacto. Hay va a haber gente y hay que hay que dar la talla
1: claro pero hay que quedar bien pues eh, te llamaremos eh, Miguel Yanguas eh, Miki Yanguas muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas que, gracias a vosotros que os vaya que no muy bien más.
5: gracias es un placer estar aquí con vosotros otra vez más y nada espero eh, volver pronto perfecto mando un abrazo muy muy fuerte
0: te llamaremos
1: gracias. Gracias. Pues claro, una pausa
0: claro. y enseguida seguimos con nuestro
1: siguiente protagonista.
0: Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matía. Aquí, en Capital Radio.
1: Seguimos en esto de Spadel, con Iván Hernández, con Alberto Bote. Lo que da la sensación un poco, no sé si eh, estáis de acuerdo, es que este año va a haber también muchas muchas eh, parejas que se lo pueden poner complicado a cualquiera y que la lucha va a ser eh, tremenda por eh, todo lo que están eh, contando los chicos la ilusión veteranos jóvenes que quitando a lo mejor las tres o así primeras pero que, que en un despiste entre comillas eh, cualquiera Iván, mm, pueden perder contra contra chicos como estos no, no, está claro que...
2: No oh, vale, dale Alberto, dale.
3: No, no, que, que iba a decir que es sin despistes incluso. Quiero sí. decir, que que es que el pádel en los, los últimos años ha vivido en ese estatus em, en el que los jugadores veteranos dominaban el escenario por, como decía eh, Lamperti, por una cuestión de bueno, de padel estratégico en el que era eso lo que predominaba pero esa new wave eh, ha llegado para quedarse con el pádel. Es, esa es la realidad, tardará más o menos, pero es la evolución lógica de, de las cosas y cada vez es más rápido. Los Calani y Lebron no son más que la punta de lanza, Calani Lebron, Tapia y, y compañía, son la punta de lanza de toda esa generación que ha, que ha nacido con el pádel que ha entrenado eh, desde muy pequeñitos jugando a pádel, que pues, como eh, se ponen con el físico eh, de siendo muy jóvenes, que compiten siendo muy jóvenes y que han dado ese salto cualitativo que se que demandaba el propio deporte en los últimos años y que desde hace un par de temporadas más o menos ya empezó a ser una realidad. Y si no es 2021, que yo creo que va a ser la temporada en la que cada vez vamos a ver más jugadores eh, de los que denominamos jóvenes en torno a los 20, 20 y pocos, uh -huh. entre, la, entre las primeras posiciones, vamos, sin ningún tipo de duda.
1: Fíjate, los dos, eh, bueno, los dos, hemos hablado con Yanguas hemos hablado de Coelho con Lamperti eh, son del año 2002 y 1,90 de, de estatura. O sea que tienen, fíjate, eh, van a cumplir este año los eh, 21 años, o sea que son eh, jovencísimos.
3: Yo creo que este... Sí,
1: sí. Dale, dale. Este,
2: año va a marcar mucho, este año creo que va a marcar mucho el, el físico, ¿no? Porque... Perdón, ¿qué
1: digo? Perdón, 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 que me he equivocado, los 19, no digo los 21, los 19 años, que tienen 18. Lo
2: que está diciendo que va a marcar mucho el físico, ¿no? Eh, esta nueva hornada de gente que viene entrenando con lo que dice Alberto, desde chiquititos, con preparadores físicos, con nutricionistas, con psicólogos, y lo que ha dicho Miguel, que lo ha dejado así pasar como muy de soslayo, ¿no? en la parte del calendario tan apretado que va a haber este año de, de, de World Pile Tour, más los 6 Challengers más los FIP Stark o sea, van a tener demasiados torneos juntos que veremos cómo respeta el físico y que por Dios que no haya muchas lesiones porque tanto esfuerzo, viajes eh, concentraciones, eh, torneos puede que a estos chicos que van con tanta hambre, con tanto ímpetu, con tantas ganas de conseguir puntos de subir en el ranking, a ver si a alguno no le pasa factura, ¿eh? A ver si a alguno no le pasa factura. Yo ahí lo dejo.
1: Hombre, Iván, Yo si con me... 19 años... No, es, no, no te aguante no, no. a mí o a ti, pero si con 19 años... Eh, es, igual,
2: no es, lo mismo, es igual. Cuando tengas 19 años, Miguel, el nivel del profesionalismo que ha llegado ahora mismo el pádel es tan elevado que físicamente tienes que estar como una bestia y psicológicamente también. y que cuenta que la mayoría de estos chicos con 19 años también están estudiando, tienen que estudiar, tienen que forjarse un futuro independientemente de que se busquen eh, que ojalá todos consigan vivir del pádel pero que todos estos chicos están en universidades, están en exámenes tienen que compaginar muchas cosas y que todo eso el cuerpo lo va cansando, va cansando. yo no os puedo ponerme ninguna medalla, yo cuando jugaba al rugby a, a, al máximo nivel entrenaba cuatro días a la semana fines de semana viajes, te estaba trabajando, al final estaba trabajando al principio estudiaba y, y eso eso cansa, eso pesa, el levantarte todos los días a las siete de la mañana para ir a a la universidad, por la tarde tres horas de entrenamiento, luego viajes, eso va mellando y tienes que tener mucha mucho mucho orden, sobre todo mucho orden en tu alimentación en tu eh, y en todo. Y te estoy hablando de dos deportes totalmente distintos, como es el rugby, que te tomabas siempre las cervezas después de, de, de entrenar y, y todo, y aquí en el padel que es todo muy riguroso, que no se les ocurre tomarse una cerveza después de entrenar, ni locos. Por eso te digo que vamos a ver cómo llegan todos estos cuerpos y cómo aguantan.
3: Sí, pero para para mí la gran diferencia es que a mí siempre me ha gustado eh, sí, eh, simbolizar la figura del deportista de pádel en, eh, en Belasteguín,
7: porque creo que re, reunía
3: todos los requisitos para ser eso, un deportista de élite. No digo que el resto no lo fueran, pero que era quizás la figura más exponencial de lo que era el mundo del pádel. Y ahora todos estos eh, chavales que empiezan a salir han copiado esos patrones copiaron a vela, copiaron a Paquito, a los Polly, como decía antes Yangua Entonces, se lo están tomando muy en serio desde muy jóvenes y son eh, el prototipo ideal de ser, de ser un deportista profesional. Otra cosa es que luego sean capaces de llegar más lejos o quedarse antes. Pero tienen las condiciones físicas, técnicas, psicológicas también, porque trabajan ese aspecto que antes tú lo sabes, hace no tanto diez años, bueno y menos, en el pádel eso era una quimera, o sea, era una faceta que no se cubría en muchos casos y ahora sin embargo está todo muy milimetrado para sacar el, el mayor rendimiento de un jugador, tanto en Academias como puede ser M3, que lo mira todo al detalle y que saca eso, optimiza todos los recursos que puede desplegar un jugador de pádel como los, los propios entrenadores profesionales que son conscientes de que ya no vale con tener mano, con tener un físico privilegiado, con romper la bola cada vez que, que vuela y ahora hay mucho más hay mucho más a mí me, eso me lo contaba un jugador profesional hace años que me que compartió proyecto con bueno pues con uno de los veteranos ya que está por encima de los 40 con Poggi concretamente y me decía lo que he aprendido este año eh, no es tanto lo que ha pasado dentro de la pista que ha sido muy positivo sino lo que he aprendido fuera el dar un paso adelante y darme darme cuenta de que es importante cenar y qué cenar eh, cuando tengo que ir a acostarme antes de un torneo o la semana de entrenamiento que tengo que hacer doble sesión entonces, eso antes era algo, bueno, pues que pasaba en perfiles muy concretos. Ahora mismo, los Yangua, los Ramírez, los Garrido, los Coelho, eh, todos todos estos, es que viven por y para el pádel. Son unos enamorados del pádel, han crecido con ello y además tienen todas las herramientas para, para
1: llevarlo a cabo. Uh -huh. Pues vamos a preguntarle a un entrenador a ver qué piensa de todo esto de la nueva generación y de cómo lleva la, la preparación. Carlos Pochoni, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están?
1: Muy bien, eh, aquí hablando, acabamos de hablar con Miguel Yanguas de esta nueva generación, la preparación, la intensidad, eh, todo el calendario eh, apretado, eh, ¿cómo lo preparáis los entrenadores?
8: Bueno, la verdad que es un poquito como lo que estaba escuchando, ¿no?, que estaban comentando, ¿no? que hoy el pádel está a un nivel eh, muy alto y muy exigente. También es verdad que, que gracias a esa camada que está entrando nueva, las camadas que ya llevan mucho más tiempo, también tuvieron que cambiar muchas cosas, ¿no? Porque estaban en, los jugadores de antes estaban un poco acomodados y las nuevas generaciones no aparecían. Y ahora que aparecieron, las generaciones eh, más antiguas, vamos a llamarlas así, más antiguas, eh, han tenido que cambiar y mejorar en un montón de cosas. Alimentación, entrenos, eh, en mucho. ¿Por qué? Porque el padre hoy se ha, se ha pegado un subidón eh, físico que antes no estaba esa la la verdad pero también es verdad que tampoco había chavales de 17 18 20 que estaban metidos en en unos octavos de final en unos cuartos de final eso eso yo creo que es lo que lo que más ha cambiado no que eh, gente joven ha madurado eh, muy rápido y ha aprendido eh, yo creo que también no en ven un poquito en el espejo de los de los que están mucho tiempo arriba no un velasteguín, eh, no sé, eh, de Juan Martín, eh, Nerones yo creo que ellos han marcado un camino de lo que es la constancia en el trabajo, ¿no? Y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para llegar. Y yo creo que esta gente ha llegado, lo ha copiado y lo ha potenciado.
1: Uh -huh. Pero no solo desde el aspecto físico, sino también técnico, táctico de todos, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, yo creo que los entrenadores también a, a día de hoy estamos usando más herramientas, ¿no?, que antes. Yo llevo eh, prácticamente casi 12 años eh, con el padre profesional y vas evolucionando constantemente, no te queda otra. No te queda otra porque también es verdad que para encontrar eh, dificultades a los rivales cada vez los tenés que estudiar. Si antes lo estudiabas, no sé, yo antes veía dos partidos y más o menos podía encontrar cosas. Ahora, cuando viste esos dos partidos, al siguiente partido que ves ya mejoró eso que vos lo habías encontrado. Entonces te tenés, que, te tenés que volver a reinventar y volver a reinventar todo para volver para seguir eh, estando en carrera y viendo eh, de dónde puedes rascar algo porque cada vez es más difícil. La, el, eh, Galán Lebrón, plantear un partido a Galán Lebrón es, eh, es ir al límite, no es ir eh, si hago esto y, y esto gano. No, no, eh, tenés que hacer esto, esto y esto y generar esto, esto y esto. O sea que no es eh, encontrarle fallos por todos lados. Es muy difícil hoy... Eh, el pádel. está muy trabajado por todos lados, por el banco, eh, desde la mañana hasta que los chicos se van a dormir, a la alimentación, la parte psicológica. Hay mucho trabajo hoy para estar arriba del todo.
1: ¿Y cómo está Carlos Pozzoni? Eh, ¿Cómo no. lleva esta pretemporada? ¿Qué está haciendo?
8: Bueno, mira, eh, nosotros estamos con. Yo estoy con Franco, solo sí. acá en Alicante. Eh, hoy empiezo también, empecé hoy con Cristian Gutiérrez. Y que también, bueno, no sé si sabrán, me, nos, nos vinimos a vivir a, a Alicante. Uh, sí, sí,
1: por eso, por eso preguntábamos.
8: Exacto, bueno, y con Franco ya llevo desde el 1 de febrero la, la pretemporada. Es verdad que hemos dosificado un poquito porque para la competición falta un poco, entonces tampoco es eh, agobiar al jugador con tanta pretemporada, pretemporada, pretemporada. El año pasado hicimos dos pretemporadas, entonces, eh, y competimos la mitad. Entonces, este año, yo creo que forzar, cuando un jugador solo tiene... Franco tuvo 20 días de vacaciones, nada más. Entonces, si le arranco la pretemporada hasta el 1 de abril, eh, lo quemo. A mitad de año está quemado. Entonces, preferimos modificar un poquito, tomar las cosas con un poquito más de calma. Y, bueno, pero contentos. La verdad que contentos. Acá en Alicante, bastante contento con Hay bastante nivel, hay mucha gente que juega bien. O sea que pudimos armar eh, un grupo bastante lindo.
2: Uh -huh. Iván. Hola, Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: Bien, muy bien.
2: Bien, Bueno, me alegro de que estés por Alicante, porque, bueno, yo tengo ayuda a la familia, y en algún viaje que, que haga, espero Escucha. coincidir contigo, con, con Jordi Muñoz, y con... Con,
8: el salto, con el Rusito. Escucha, es... ha sido un farol eso que has tirado, ¿no?, que, que dijiste que jugabas al rugby, eso ha es sido un farol, ¿no?, has <risa>
2: Perdona, te a lo puedo demostrar, He jugado más tiempo, hemos jugado más tiempo al rugby que al padre El rugby empecé con 10 diez, con diez años y lo dejé con 29. Y soy, te puedo decir que soy campeón de España de la Copa del Rey y campeón de Liga, de División de Honor. Mucho. Busca el que en es entre finales del año 90-91. El... No hay tantos campeones
8: de España en todos los deportes. Todo el mundo es campeón de, de España en algo, en algo en España. Oye,
2: yo tengo mi medalla de la Copa del Rey. <risa> Del año, 90, del año 98 claro, sí, yo... Carlos, no
1: me lo calientes
2: ya, ya te mandaré una foto no te preocupes, ya te mandaré una foto con ellos no te preocupes, para demostrártelo no, pero bueno, me alegro de verdad, en serio, que estés allí en Alicante, y ojalá podamos ver eh, yo la quería pregunta es ¿por qué el traslado de, de Madrid a, a Alicante de Carlos Pozón y su equipo? bueno, la verdad que
8: el traslado era, era solo mío mío y con Cristian Gutiérrez en la cuarentena estuvimos eh, viendo opciones de, de montar una academia, Gutiérrez Pozoni, y dijimos, mira, me parece que montarla en Madrid es eh, no es ser una academia más, pero sí que tenemos como más competencia, ¿no? tenemos Hay otras academias, está M3, está la de Ovid con Reca, eh, hay, hay, hay bastante más. Entonces, eh, nosotros lo que estamos queríamos con Cristian era tener algo distinto algo diferente, y la verdad que mi mujer es de Alicante, el clima es muy bueno, y bueno, mi opción fue, de, lo llamé a Estupa y dije, mira Franco eh, te aviso ahora porque yo el año que viene eh, me voy para Alicante y me dijo, no, yo me voy contigo entonces bueno, entonces también empecé un poquito no a, a organizar todo en base también al, al entorno de lo que necesita Estupa, entonces tema preparado físico, club eh, viviendas, no sé qué no sé cuánto, y creo que tanto Estupa como nosotros estamos bastante contentos con el cambio. Es, es otra cosa, ¿no? Obviamente, eh, Alicante no es Madrid, ni Madrid es Alicante. ¿no? no no se parecen en nada. Pero yo creo que vamos a ganar un poquito no en lo que es eh, calidad, lo que es eh, la parte laboral, Cristian. Y yo creo que eh, ya viene siendo tiempo de, que, de pensar en un poquito más allá, ¿no? Entonces, estamos con algunos proyectos de algunos clubes acá, y bueno, de a poquito. Tampoco nos queremos ver locos. Tenemos un calendario... Eh, muy largo y, y, y muy difícil, ¿no? Porque tenés mucho viaje, entonces también es verdad que tener algo acá y no poder estar tampoco, también es bastante difícil todo eso, ¿no? Para, para venderlo, ¿no? Para darle claro. ese proyecto a alguien que, y que le diga no, yo te voy a armar esto, esto y esto, ¿vale? Pero voy a estar, no, yo no voy a estar porque viajo, no sé qué, no sé cuándo entonces es un poquito difícil. Entonces el proyecto al fin y al cabo lo tenemos que, que ir cambiando y bueno. Eh, tratar de que sea propio ¿no? el proyecto no no, no, no de, de montar en nuestra academia algún club porque es normal que un club te pida un poquito más de presencia no y, y con lo que tenemos este año es muy difícil también no eh, tener presencia ¿eh? en algún lado entonces bueno de a poquito pues, pues, decía, nos
2: vamos el calendario tan 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 grande que tenéis, o sea, y el esfuerzo que ha hecho Europa del Tour por tener un pedazo de calendario tremendo con casi 21 con 21 torneos, más los Challenger, ¿Tú crees que eso va a afectar a tus jugadores, Alex Ruiz, a Franco Stupatú? porque quieras solo no, sé en qué ranking ahora mismo, no tengo el ranking delante para saber en qué número de pareja arrancan Franco y Alex. Pero creo que sí que podrían participar en los, en los FIP-Gol y en los FIP-Star, ¿no? De, de, incluso en los Challenger, por supuesto, también. No, no. O sea, que puede ser una sobrecarga, a lo mejor, de torneos? ¿Nosotros? Sí.
8: No, no, nosotros no podemos
1: jugar esos torneos. Bueno, el ¿con el, el es? Challenger ah, bueno. no.
2: El Challenger no, ¿no? Mi, el Challenger mi, es mi, a partir de la pareja 13, por eso digo que es que no tengo el ranking en la mano, Carlos. No, no eso no, era no, una no, pregunta, me tira un triple a rápido.
8: Somos
2: pareja siete. Ah, entonces, claro, obviamente no no vais a poder. Perfecto, pues mira, mejor. Mejor efectos sí. de viajes y efectos de, de sobrecarga, siempre es lo que estábamos comentando, ¿no? Que el aspecto físico. Ahora, y lo que me decías tú antes de la nueva hornada, los veteranos, Estupa en qué franja está ahora mismo. Mira, para mí Estupa es un jugador
8: consolidado, lleva muchos años ya ahí arriba, dos años con Cristian siendo pareja cinco y... A ratos pareja 4 y 3, eh, con Mati lo mismo, pareja 4, pareja 5, con Sancho pareja 3. Eh, eh, o sea que para mí Franco es un veterano sin serlo. Porque...
2: Eso es lo que te iba a decir.
8: Pero Franco tranquilamente está a la altura de cualquier chico, de Ramírez, de Yangua tiene cuatro años menos, tampoco hay esa diferencia. Eh, tan grande que vos digas Bueno, es que Franco es muy mayor que, que Ramírez ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Tres años? ¿Cuatro? No sé, Ramírez que tiene veinte, veintiuno de andar por ahí, ¿no? Me imagino Sí,
1: por ahí, sobre los veinte
8: Por eso, Franco tiene veinticuatro Sí Lo que tiene, yo creo que Más camino hecho, nada más uh -huh. Que no quiere decir Que no quiere decir que Iván Ramírez eh, Con veinticuatro Tenga el mismo camino que estupa hecho Puede que sí, puede que no pero es verdad que Ramírez, a día de hoy, eh, es un jugador eh, del circuito, no es un jugador más, es un jugador eh, fijo, es un jugador que va a estar en muchos octavos y posiblemente en cuartos de final, porque son chicos que juegan muy bien al pádel. Eh, esto es así. Uh
1: -huh. Alberto.
8: Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Mira, están estamos justo... Estamos justo hablando de Stupa y de, bueno, es obvio que fue uno de los jugadores más jóvenes en, no sé si en debutar en el circuito, pero por lo menos en conseguir títulos y llegar arriba. Y quizá por eso esa sensación, ¿no?, de que es más mayor de lo que es, de apenas tiene 24 años, de la de Galán, de Lebron, o sea, de esos esos jugadores que están cambiando el pádel. Eh, y quizá por ello, por una cuestión de ranking, por todo lo que ha conseguido siendo tan joven, a muchos les ha chocado el que elige, que bueno, su nuevo compañero sea Alex Ruiz, que es un gran talento en el pádel, pero por una cuestión de ranking bueno, pues estaba a lo mejor en posiciones más bajas de las que él eh, optaba al haber jugado con Sancho, que había sido un número uno. ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué, ve, ¿Qué veis o qué ve Franco en Alex para empezar un proyecto nuevo?
8: Mira, yo te cuento un poquito cómo es la historia. Nosotros eh, eh, en el torneo de Menorca que ganan Franco y Sancho ¿vale? Eh, Franco y yo ya teníamos decidido eh, que al siguiente año íbamos a cambiar. Le, ya en ese torneo se lo comunicamos a Sancho y, y bueno, nosotros ya teníamos puesta eh, la mirada en uno o dos jugadores. Eh, no se dieron con esos dos jugadores que queríamos y, y, y lo que hicimos fue eh, con Franco hablar y ya hacía años que Franco me hablaba de Alex, que le gustaba, que quería probar con un zurdo, que que le gustaba cómo era Alex, entonces eh, dijimos, bueno, yo creo que es el momento de apostar. Y en el torneo de Barcelona eh, cerramos con Alex. Y después es, es verdad que recibimos llamados de otros jugadores, eh, algunas opciones que podrían haber sido mejor o no, pero con Franco dijimos, mira hicimos esta apuesta en, en, en el torneo de Barcelona, vamos a mantenerla. Y después, bueno, si sale mal, sale mal, pero por lo menos intentarlo y por lo menos... Eh, tener un poco de palabra, no, que es algo que es muy difícil de encontrar, no. Esto no quiere decir que vos juegues mañana con tu compañero y al cuarto torneo cambies. Eso no quiere decir eh, que no lo vayas a hacer, porque obviamente después hay que competir, hay que jugar. Eh, tenés que ver si, si tu compañero en los momentos importantes responde o no responde. Eso también hace mucho a la pareja, no. Y nosotros mm, quisimos eh, mantener lo que dijimos y, bueno, de hecho. Eh, lo hemos hecho, ¿no? eh, hemos recibido llamadas de jugadores hasta con dinero y hemos dicho que no porque creemos que, que el apostar por lo que uno ve eh, va más allá del dinero o de, o, o de cómo te vaya yo he visto parejas eh, que se han formado y los dos son muy buenos y jugar mal
1: ¿Y cómo les ves ahora lo que has podido de o los entrenamientos de, de Stupa y en los partidos que hayan podido jugar de preparación?
8: Bueno, mira, la verdad que no hemos jugado mucho juntos. Hemos estado una semana en Fuenjirola y otra semana en Madrid. En Fuenjirola fue un poquito más adaptación, o sea, entrenar juntos, eh, hacer bastantes ejercicios con dos sparring y eso. Uh -huh. Y en Madrid jugamos cinco partidos. Y bien, bien, la verdad que bien, la verdad que bien. Es distinto, nosotros venimos de Alicante y... Y claro, la bola la, la tocas y no la moves, en cambio en, en Madrid la tocas y sale disparada, entonces todavía nos falta esa adaptación a nosotros, yo creo que a Alex le pasa más o menos lo mismo por el tema de la humedad, pero el resumen fue positivo, jugamos cinco partidos, ganamos tres, eh, hubo momentos que hemos jugado muy bien, momentos que hemos jugado mal, y hemos sabido reordenarnos otra vez para terminar jugando medianamente bien, y eso es lo que nos falta, ¿no? Eh, sufrir un poco más, juntarnos. Ahora viene por equipos de... en Barcelona, que sí. están en el mismo equipo. Creo que van a jugar algunos partidos juntos. todo A ver, hay que rodar. Al fin y al cabo, esto es rodar y, y, y pasar ahora juntos dentro de una pista, en los viajes, conocerse, que la química empiece a funcionar, que eso también es muy importante, que los dos vayan por el mismo camino. Son muchas cosas para que la pareja juegue bien.
3: Es el primer proyecto en el que Franco tiene que llevar el papel de líder, o por lo menos así lo entendemos el resto. Ha jugado con Mati, con Cristian, con Sancho, con jugadores mucho más experimentados en unos bueno, proyectos en los que probablemente él tenía que un proceso de aprendizaje y lucía en momentos concretos. Pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo afronta él? ¿Con esa capacidad de decir, oye, es el momento de, este es mi proyecto, he apostado por él? ¿O, o lo ve como una condición de, de paridad entre ambos?
8: No, él, él, puede, él puede asumir esa responsabilidad, no tiene problema. De hecho, eh, él en el banco eh, propone mucho, eh, habla mucho, eh, siempre te está dando sensaciones, que eso es bueno. También eh, le propone cosas al compañero, le pide, eh, jugame, jugame un poquito acá, que estoy incómodo con esto, así salimos del fondo o hacemos esto. Franco es una persona que, que en el banco no es eh, de, de poner el oído y es, es de debatir un poco y de proponer, y eso a mí me gusta no tener un jugador que te va diciendo las sensaciones y que te va pidiendo cosas que, que le hacen bien y a la vez que le hacen mal entonces eh, yo creo que ahí eh, Franco no es, de, no, no es que él vaya a ser el líder eh, Franco siempre fue igual con los compañeros mm, siempre fue de expresarse mucho y, y de ir siempre contando sus sensaciones entonces obviamente cuando jugaba con con Cristian Gutiérrez, con Mati, eh, con Sancho, con Martín Dineno, eh, Ellos eran un poquito más líder en ese sentido, pero Franco también proponía, entonces él está un poco acostumbrado a, a participar en el juego verbal de, de proponer. Y yo creo que eso a Alex le va a venir bien, porque Alex en ese sentido, eh, como juega otro padre, no, Alex juega con un... Usted juega tres tiros por, por un punto y Franco necesita trabajar. Necesita eh, que la bola corra. Que, que vaya, que venga, que venga, que venga. Que la bola pase varias veces. Entonces, eh, tienen dos formas de jugar muy distintas. Entonces, Alex, es eh, marcarle un poquito lo que tiene que ordenar para generar. Y Franco es el que tiene que jugar para el compañero. eso es más o menos el mecanismo que nosotros tenemos eh, como pareja. Que puede salir bien, si no sale... Tenemos
1: variantes. Uh -huh. me que jugáis con el Capitán América, tenéis una ventaja ahí. Hombre, tendrá que
8: poner el escudo,
1: ¿no? Digo yo. <ríe> claro, claro, <ríe> en vez de la par. Eh, una última cuestión, ¿tenéis para Carlos, Alberto Iván?
2: Yo lo quería preguntar, lo que estamos más o menos preguntando a, a todos los que le pasan por la radio ahora mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo que tiene la pareja estupa Alex Ruiz para el 2021? ¿Y cuánta... Si el, si el objetivo es meterse en un determinado número de ranking, o llegar a semifinales, o por qué no? Oye, yo sé que Carlos Pozoni es muy ambicioso, y el meterse en el bolsillo algún título.
8: Bueno, mirá, eh, mi, mi objetivo... el eh, primer objetivo que yo tengo siempre es que mi pareja funcione bien. Que mi pareja eh, juegue su pádel, ¿no? Después si se gana o se pierde, bueno, eso ya se verá. Pero que mi pareja juegue bien, eso es lo que a mí siempre me interesa, ¿no? Y después como objetivo eh, a día de hoy es eh, meterme dentro de las cuatro primeras parejas, que creo que, que creo que si las cosas nos salen medianamente bien y, y como como pretendemos eh, podemos optar por esa plaza.
2: Me parece realmente ambicioso y, y lo hable, ¿no? El, el optar a eso con, con todas las parejazas que hay arriba, ¿no? Porque de todas las parejas que hay allá arriba, ¿cuál te crees tú que es la que se va a seguir marcando la diferencia? ¿Se van a seguir siendo Juan y Lebrón? ¿O, o, o la irrupción de Sancho y Vela? ¿Cuál va a ser, crees tú, la pareja a batir este año?
8: Mira, yo te, te digo una cosa. Para mí, eh, yo tengo ganas de ver un año normal, ¿no? Lamentablemente... En el 2020 no pudimos tener un año normal y, y se jugaron cosas muy raras, ¿no? Diez torneos, ranking nuevo. Eh, yo creo que un, que un circuito con 20 etapas te da para para ir dándote cuenta, ¿no? quiénes son las parejas que se van a consolidar y, y cuáles no. Eh, para mí, LeBron Galán, eh, este es el año que ellos en realidad tienen que demostrar que son los número uno reales. No es que no lo sean, pero en un en un circuito de 20 etapas eh, es cuando vos decís, eh, ¿cuántas gané? 12. Bueno, soy el número uno, ¿por qué? Porque gané la mayor cantidad de torneos. Eh, en, ¿Qué es lo que pasó el año pasado? No son los que más torneos ganaron, terminaron como número uno. Pero yo creo que hay parejas que, por ejemplo, el año pasado no llegaron a competir bien. Paco y Pablo no compitieron bien el año pasado, arrancaron muy bien y el parate después, eh, como que no como que no volvieron a enganchar eh, con las expectativas que tenían, ¿no? que para mí era una pareja que eh, podía estar mm, peleando el uno tranquilamente todo el año y al final eh, tuvieron malos resultados. Para mí Sancho y Franco eh, anduvieron a picos, eh, compitieron muy bien de semifinal para arriba y compitieron muy mal de, de octavo de primera ronda, compitieron mal. Hemos tenido eh, muchos octavos Hemos tenido creo que dos Y una primera ronda eh, Yo creo que una pareja que aspira al número uno No puede perder en primera ronda y en octavo Eso es eh, lo que demostró Galán Lebrón, que no te perdieron eh, En un torneo, no antes de cuarto De final, y creo que cuartos tuvieron uno, ¿no? Uh
1: -huh.
8: o, sí, ninguno, o ninguno O ninguno Cerdeña, si no me equivoco Cerdeño fue semi, ¿no?
1: Pues yo creo que fueron todos en semi
8: Por eso uh -huh. te digo Esa es una pareja que al fin y al cabo te demuestra que son regulares. Que es una, que es una pareja eh, que siempre eh, funciona eh, muy bien y compite muy bien y compite siempre para ganar el torneo. Para mí hay parejas que no siempre han competido para ganar el torneo y eso se te demuestra, ¿no? Perder en octavos, primera ronda. Eh, como, como también te digo que, que pelea para ganar el torneo, también te digo como el que pelea para mantenerse en los ocho que es su objetivo cuarto de final, o la pareja nueve que tiene que hacer eh, buenos resultados, porque vos ves por ahí a la nueve jugar contra la dos y y gana la, eh, gana la pareja con ranking dos, pero gana siete, cinco en el tercero. Entonces, si esta es la nueve, ¿viste? Están peleando por estar ahí pero después la nueve juega con la dieciocho y pierde seis, tres, seis, tres.
1: Claro,
8: Entonces, la... eh, uh -huh. eso es lo que uno, eh, las parejas tienen que demostrar, ¿no? Para mí es tú, cualquier ideales quieren pelear con el 4 eh, tienen que estar en cuarto de final en todos los torneos para competir con las parejas de arriba. Tenés que estar en todos los torneos en cuarto de final porque si no tus aspiraciones pasan a ser para mantenerte dentro de las 8 no para mejorar. Pues... Y Eso es lo que eh, muchas veces eh, eh, pasa con las parejas. Eh, las ambiciones son mantenerse no es eh, meterme.
2: Cuál sí. la cátedra que da, chicos. Una gozada escuchar al señor Pozzoni.
1: No. Efectivamente, la experiencia no y las cosas claras, eh, porque al final, eh, si no lo tienen claro los propios equipos, luego eh, se refleja en la pista y, y, y esos objetivos eh, hay que marcarlos y, y saber lo que está bien, lo que no está tan bien y lo que se puede considerar hasta dentro del deporte con todas las comillas un, un fracaso. O sea, esto, esto al fin y al cabo
8: es claro, cada uno sabe y cada uno, eh, el que entiende de verdad, cuando pasan cosas saben por qué pasaron, saben por qué se dieron, eh, hoy estupa tiene que demostrar que es de la camada de los de arriba él tiene que, eh, creo que Franco es eh, jugador 9 a día de hoy Franco tiene que estar a la altura del jugador 9 y Ale Ruiz, eh, hoy creo que es jugador 19 o 20, una cosa así y tiene una oportunidad para meterse en el pelotón de, la, de las primeras ocho parejas. Entonces su trabajo tiene que basarse en eso, en, man, en, en entrar y mantenerse. porque Muchas veces entras, pero salís y después volver a entrar. Es muy difícil, no es eh, eh, algo muy fácil. porque eh, Ale Ruiz tiene este año para demostrar que puede ser uno de los de arriba. Estupa tiene que seguir demostrando que puede avanzar de donde está. No que se, que se tiene que empezar a estancar y defender lo que tiene. Él tiene que ver que tiene que tratar de dar otro paso más. Y cuando tenga ese paso, tratar de dar de otro. Y así es como ha mejorado Galán Lebrón. Eh, para mí el año pasado el mejor jugador del circuito fue Galán. Para mí, para mi punto de vista. No porque Lebron sea mejor, porque yo creo que Alejandro jugó a un nivel impresionante. Que ese nivel para mí no lo tenía eh, en, en el 2019. Y en el 2020 para mí hizo un año impresionante el nivel hizo impresionante, podés ganar podés perder, pero el nivel de Alejandro Galán para mí fue el mejor el del 2020, no hubo jugador que haya tenido el nivel que tuvo él en todos los torneos para mí, eh, ojo hay torneos que Vela jugó impresionante, pero por ahí al otro torneo no lo podía mantener o no podía competir al mismo nivel para mí Alejandro compitió bien todo el año pero la, pero la, la, regularidad,
2: la, la regularidad, ¿no?, al fin y al
8: cabo. A ver, Lebrón es un 7, un 8, eh, una mala puntuación a Lebron es un 7, un 8. Cuando sí. Lebron pasa un 9, un 10, y Galán está en un 9, en un 10, es cuando son imposibles de ganar. Imposibles. Uh -huh. Imposibles. Yo creo que mira, Sancho y y, y Franco, eh, en Marbella, el, el partido que pierden, fueron dominadores todo el todo el partido menos el primer set que también lo podrían haber ganado estadísticamente te hablo eh no no que lo hayan merecido más o menos pero estadísticamente fueron superiores pero en los momentos importantes si vos no ganas la pelota que tenés que ganar da igual que en la estadística diga que vos generaste más tenés que ganar la pelota que tenés que ganar y eso es el, eh, es así y va a ser así siempre porque si vos fallás cuando no tenés que fallar y el otro te la gana vos empezás a perder confianza y el otro se empieza a ganar y empieza a ganar la confianza y es lo que nos pasó a nosotros nosotros dominamos pero no cerramos mala suerte después en Alicante en la final contra ellos nos pasó lo mismo fuimos claros dominadores pero perdimos ¿por qué? porque ellos en los momentos importantes responden y nosotros en los momentos importantes no respondimos fácil no hay, no hay otra explicación es así y yo, por eso yo considero que para mí Galán ha estado en un nivel altísimo
1: pues más claro no espero, sé...
8: Escucha, espero Dime. que este año no lo repita, cabrón, que no lo repita, cabrón, que baje un poquito.
1: Bueno, eso también os encargaréis vosotros. Pues un placer, eh, Carlos Pozzoni, eh, aprender también de todo lo que nos eh, cuentas, eh, que te volveremos a molestar más veces y que te vaya te muy bien aquí. por Alicante, que disfrutes de la, de la playita.
8: Muy bien, eso, eso está hecho.
1: <ríe> Muchas a gracias.
8: Eh, de Alicante.
1: Pues eh, ahí, a ver si podemos acercarnos. Carlos, eh, una paesita, una paesita. Un, un abrazo, Carlos. Eh, las cosas claras, eh, Iván, Alberto, lo que nos ha bueno, dicho Carlos. Eh,
3: quien, quien le conoce sabe, sabe quién es, lo claro que habla y lo mucho que se puede aprender de él. Y para quien no le conocían pues este es Carlos Pozzoni. Uh -huh. un, un manual de pádel, una persona que transmite muy, muy bien, sobre todo, porque desde la claridad se pueden decir muchas cosas, pero decir las cosas como son eh, y aceptar no siempre es fácil. Y, y en este caso, por ejemplo, la lectura que hace de los galán Lebrón, la lectura natural que hace del juego que tuvieron Sancho y Estupa, creo que todos coincidimos en general con cómo vio el pared, que lógicamente le está más capacitado técnicamente, estratégicamente, al ser su profesión, pero no tendría por qué ser tan abierto. Eh, analizándolo y podría errar desde una perspectiva uh -huh. subjetiva eh, al ser bueno pues estar con Estupa. y luego eh, bueno eh, también en el futuro porque el proyecto de Estupa y de Alex Ruiz es el que quizá más le chirría a todo el mundo por una cuestión de ranking no porque Alex no tenga no sea un talento que ha hecho semifinales de vuelta del Tour en varios torneos que no se puede olvidar pero sí por una cuestión de ranking, pues bueno, a lo mejor estupa Stupa eh, todos le ubicábamos con jugadores eh, que optaran a la pareja número uno y él lo dice, este es el año para que Stupa siga ahí y siga demostrando que que es uno de los llamados a liderar el Padel Mundial y es el año para que Alex eh, se enganche a ese pelotón uh -huh. de los que quieren optar hasta en el top ten. Entonces le agradece siempre un Carlos por en una entrevista.
1: Efectivamente, pues vamos a seguir hablando claro porque encima eh, hoy hemos empezado el programa con Lim Miguel Lamperti y vamos a terminar, eh, bueno, luego de llegar al mangazo y eso, pero vamos a terminar eh, porque poníamos deberes a nuestro técnico de cabecera, Manu Martín, muy buenas. Gerald, muy buenas noches a todos. Eh, te poníamos deberes que tú me recordabas convenientemente porque uno va teniendo una edad ya y, y, y se lo olvidan. Y, y precisamente me recordabas que también hemos pedido canalizar esa, par esa pareja eh, de Lamperti y Arturo Coello. Sí, señor.
6: Tenía deberes que la semana pasada no nos dio tiempo, así que nos faltaba por analizar esta parejita. Que Además, si ya habéis tenido a Miguel, pues la tenéis fresca.
1: Sí, sí. Y pues eso. Eh, él, eh, yo le preguntaba, digo, ¿te va a tocar defender este año más? Y se reía y dice, ya me, ha tenido que, ya me he tenido que agachar varias veces en los entrenamientos. Eh, claro, con, con la, la fuerza de, de un zurdo de 1'90, además. Claro. Sí, bueno,
6: a Miguel creo que le van a tocar varias
1: cosas este año,
6: aparte de agacharse. Pero bueno, pues sí, pero, eh, me preguntabais sobre sobre esta pareja, ¿no? Y cuáles son las, los puntos o las fortalezas que pueden tener. Y, y bueno, pues a Miguel ahora lo que tiene es un proyecto de liderazgo en el que se va a poner un poco a, a prueba su carácter, porque al final Miguel es, 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 un, es un tipo de jugador que, que abarca pista, que se mete al medio, que le gusta, eh, bueno, le gusta batallar y, y además eh, es, es un compañero que que no, desde luego no se calla cuando las cosas no salen. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí tiene dos, dos retos. El primero es adaptar su estilo de juego por el centro de la pista. A él le gusta acaparar mucho juego aéreo y, y meterse por ahí. Y pues, yo, Igual, Coelho pues, es un jugador muy joven. Si no me equivoco, tiene 18. Sí. Y, y bueno, zurdo, grande y, y agresivo. ¿no? Le gusta ir para adelante, le gusta ir al choque, rápido y abarca mucha pista, él, él te lleva a abarcar mucha parte central y ahí es donde pues van a tener que ensamblar el sistema de juego a nivel a nivel táctico, para ver quién se va a ir ocupando de esa zona y a nivel mental, que es la parte quizá que yo considero más importante y que creo que puede ser el caballo de batalla eh, pues al final Coelho no deja de ser un jugador joven que le queda, le queda mucho por aprender y que va a errar o sea, va, va a cometer errores en determinados momentos Errores que Miguel, por lo, por la experiencia y porque compite muy bien, pues no, no comete, ¿no? Entonces ahí ese va a ser el balance un poco que, que yo creo que tiene que, que liderar Miguel, de dejar al chico jugar, dejarle que cometa errores y animarle cuando estos sucedan. Y, y estoy seguro de que van a ser una pareja pues, muy teleona. porque Arturo el día que tiene derecho pues es un infierno jugar contra él, el tío es muy bueno.
1: Uh -huh. Eh, los puntos débiles que pueden estar ahí, como decías, eh, en ese centro. Bueno, el punto débil es, sí, es,
6: es ordenar ese juego, eh, ordenar ese juego y eh, la, la consistencia en, en cuanto a días en Arturo. Eh, mira, Miguel, pese a que es un jugador que bueno, pues que se, yo creo que todo el mundo conoce a Miguel Lamperti por lo bien que, que le, le pega la pelota por arriba, pero Miguel compite bien, siente muy bien, sabe jugar en el revés, ha jugado a la derecha y siempre siempre compite bien. Es, es un jugador muy regular. El tema con Arturo, pues van a ser, como puntos débiles, pues es, si estamos en torneos, por ejemplo, arrancamos en Madrid. Aunque no haya una temperatura muy alta, pues no deja de ser Madrid y la bola va a salir. Entonces, cuando la pista favorezca ese estilo de juego, pues yo creo que ahí van a marcar diferencia y, y tienen oportunidades. El tema va a ser cuando después nos vayamos a Alicante y a lo mejor la pista, el año pasado, por ejemplo, eh, la pista era un calvario de, de lenta. Hay que ver ahí cómo se adapta. Y, y, y bueno, realmente si le pasa factura a Arturo o eh, se, se acomoda, va, co va ganando experiencia y maneja bien esos, ese tipo de partidos y se adapta. Yo creo que por ahí pueden pasar un poco eh, los dificultades que pueda tener esta pareja.
1: Uh -huh. y Bueno, les decía eh, Lamperti que ahora sacarla por tres eh, muchas veces es garantía de perder el punto porque cómo evoluciona el pádel, por la rapidez, pero quizás en esa pegada puede estar su punto fuerte.
6: Sí, pero como dice Miguel, pegarla por tres
1: eh, en ocasiones te vende.
6: que Miguel es de los de esos jugadores que incluso pegándole rectos es de los que es de los que la pelota devuelve más alta. O sea, la pegada de Lampetti no, no es la más potente, pero sí es muy eficaz. Y, y más allá de la pegada que tiene, lo que tiene Miguel es que él decide muy bien en cuál pegar y en cuál no, que es justo lo que él te decía. Entonces él tiene un muy buen criterio y una muy buena lectura. Entonces, en cuanto a efectividad, si, no es, si bien no es el que mejor le pega, es de los que mejores decisiones toman, igual que le vemos a Velasquez si Velasquez le pega dos pelotas seguidas, eh, bueno, puede ser porque le enfrente y le ha dejado los globos malos, ¿no? Pero probablemente es que va con el marcador un poco al cuello, porque si él tiene la oportunidad de ganarte el punto con tres bandejas, te lo gana con tres bandejas, no, no le pega porque sí. Entonces, bueno, este tipo de jugadores al final se, se adaptan bien, y, y Miguel pegándole recto la bola le vuelve alta, o sea que... Yo creo que, que no, no pasará mucho problema por ese, en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, Iván o Alberto, ahí tienes a Manu. Iván. Sí, no, estoy aquí. Estoy aquí.
2: Por... No, yo lo, lo que, por rebatir un poquito a, a Manu, ¿no? Sí, sí en el porque de... llevo la contraria. <risa>
1: Manu, llevo la contraria? Bueno, buenos
2: días, Manuel. Manu, Manu. Bueno. No, no es por llevar a la a un técnico como, como Manu ¿no? pero también lo estaba comentando Miguel, ¿no? él, que él dice que el punto puede, complicado que puedan tener Man, eh, Miguel y, y Arturo es el medio, ¿no? el, ponerse, el ponerse de acuerdo pero también lo ha dejado muy claro Miguel, ¿no? eh, su, la, el aspecto físico la potencia del salto de, de Arturo va a condicionar mucho el, eh, el que entre Arturo a rematar porque lo que tú dices es que, que Miguel si la pega plana se la trae pero después de 35 años, por decirlo, pegando la liftada, buscando la salida por tres, le puede costar mucho el cambio ese a pegar el planazo que pega Vela. no A lo mejor es ese cambio le puede costar y por eso van a decidir dejar las bolas altas a Arturo.
6: Sí, a ver, yo, yo estoy, eh, fíjate que una cosa es lo que te dice que, que quiere el jugador y otra cosa es lo que hace el jugador. Entonces está claro que Miguel busca un jugador joven, o sea, si tú lo piensas, jugador joven, agresivo y zurdo. Eh, ahora mismo todos los jugadores de, de, de 40 años están buscando algo así, pero, pero luego ensamblar eso dentro del sistema de juego, como te digo, Miguel va a querer hacerlo, pero cuando te llega el punto de oro y la bola queda en el medio, eh, estoy seguro que lo va a intentar, pero va a haber, o sea, de hecho ahí está un poco el, el reto que tiene Miguel, ¿no? el, el delegar y, y que entre el chico. Porque, bueno, pues cuando sabes que llevas 20 años haciendo lo mismo y que sabes que más o menos lo puedes hacer bien, a Miguel le conviene cuantos menos remates haga y cuantos menos kilómetros haga, pues mejor, porque ya está en una etapa de su carrera donde, donde bueno, pues oye tiene que ir cuidándose y, y tiene que desgastarse lo menos posible lo que pasa es que a veces delegar, pues cuando cuando Arturo la, lo haga bien está fenomenal, pero va a haber momentos en los que falle porque fallamos todos, ¿no? Entonces pues te decía que el, el reto de, de Miguel es gestionar bien ese, ese delegar el centro que hasta ahora no lo ha hecho mucho y, y bueno y, y aguantar ahí el tirón cuando las cosas no salgan bien, porque no saldrán bien en algunos momentos, pero ese, si se sobreponen, pues yo creo que pueden hacer
1: una muy buena temporada. Iván. Digo, Alberto, no sé cuál...
3: Ah, Alberto. <risa> Vale, voy yo. ¿Qué tal, Mando ¿Cómo estás? Muy buenas. Eh, estamos hablando mucho en este programa quizá de esos proyectos en los que se mezcla que un jugador joven con un jugador más veterano y que es una, una tónica, vamos a decir, general, o por lo menos que cada vez se dado con más frecuencia en los últimos años, pero eh, sí que es verdad que solo se consigue como un proceso de adaptación no, de transición entre las primeras parejas, desde quizá eh, un Mati con estupa, un Cristian con estupa, no, no se ha vuelto a repetir. ¿Crees que el, los jóvenes jugadores eh, cada vez van a optar más por jugar con perfiles de su generación, como es el caso de los Ramírez, ya más eh, Galán y Lebrón la temporada pasada, ¿crees que van a empezar a, a dar ese paso adelante como pareja, no ya como jugadores individuales?
6: Sí, yo creo que eso es algo que, eh, que hace años, igual te vas hace tres años atrás y te sonaba raro, y decías: estos están locos, o sea, que prefieren jugar Koki y Javi juntos en lugar de irse con otro jugador, y sonaba raro, y ahora no es tan raro. Eh, creo que pasa por dos motivos, lo primero es que los jugadores de arriba eh, bueno, ese relevo generacional no, no ya no es que esté empezando, es que ya está en proceso y, y, y cada día queda menos, ¿no? Para ese, esa primera tanda de jugadores que llevaban 20 años arriba. Entonces, cada vez quedan menos jugadores y algunos pues ya directamente han salido del ranking por, por su propio peso. Y, y luego hay otro tema importante y es la cantera que hay a día de hoy de grandes jugadores que están llegando por abajo y, es que hay un montón de jugadores jóvenes que juegan muy bien. Entonces, eh, realmente es algo que va a pasar, es algo que va a suceder. Estos chicos jóvenes que se juntan entre ellos, es que no tienen otra opción, es que están abocados a, a triunfar, porque son buenísimos. Entonces, si hacen una buena pareja y, hace, y, y los entrenadores hacen un buen trabajo y ellos consiguen estar centrados, es que no tienen otra opción que jugar bien y, y llegar arriba. Entonces, acortar el camino jugando con un compañero que ya está arriba, que se sabe que va hacia abajo... Eh, realmente no tiene sentido y yo a, a muchos de ellos cuando me han preguntado yo les hago esa recomendación que le doy confía en ti confía en el proyecto y trabaja duro porque no tienes otra opción que triunfar es que lo vas a hacer seguro entonces yo creo que sí uh -huh.
1: eh, además eh, el que sea un proyecto entre dos jóvenes puede dar más continuidad precisamente a ese proyecto no les eh, acucian tanto las prisas
6: sí muchas veces las prisas vienen por el entorno no vienen por ellos el tema es que al final, bueno, pues patrocinadores, eh, managers, sponsors, eh, eh, en ocasiones les, les ponen la, la zanahoria, ¿no? Y, y claro, dices, es que ostras, es que si juego y si me meto en este ranking, la zanahoria que tengo, pues me cambia el variable y es que a lo mejor la diferencia son tantos euros. Y en ocasiones es que lo necesitan. Entonces, eh, o sea, si ellos... Económicamente tienen su, un sustento estable y están bien aconsejados, eh, es que tiene todo el sentido del mundo porque no tienen prisa, efectivamente. De la otra manera, ya si enganchan con un jugador que va hacia abajo, que va hacia abajo no, por, no es por casualidad, es porque el físico dura lo que dura. Entonces, eh, está claro que ese proyecto va a ser un año o dos, y al año dos vuelven a cambiar y vuelven a rehacer el estilo de juego y vuelven a. Bueno, o sea, tienen sus cosas positivas, lógicamente, pero pero con la cantera que tenemos hoy eh, en españa y que incluso algunos jugadores de fuera ya están empezando a venir y se están formando yo creo que es momento de, de que los que realmente tienen posibilidades apuesten por consolidar una buena pareja y trabajar y, eh, y es que los resultados como te digo es que van a salir van a salir adelante y hemos visto bastantes parejas y bastantes ejemplos ya de que, de que esto es, un, es una manera de, de, de construir proyectos que funcionan.
1: Pues eh, casi con eso nos vamos a quedar. Eh, Manu, recuérdanos dónde te podemos seguir, dónde algunos no mejoramos tu padre, pero la gran mayoría sí.
6: Pues en YouTube en Mejora tu Padre lo podéis seguir, eh, y en Instagram y Twitter en arroba 83 ahí, ahí me podéis encontrar, o en la web de mejoratupadel.com o .e, no, no sé, igual, creo que son las dos, sí. pues ahí también.
1: Pues Manu Martín, como siempre, un placer y muchísimas, muchísimas gracias. Nadie que
6: a vosotros, equipo. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, Iván, eh, Alberto, eh, pues ya ha quedado faena de aliño. Ha
2: quedado ¿no? una, una faena rápida y de aliño para
3: salir del paso. Oh, o...
1: Rápido llevamos dos horas, o sea que... Así ya lo veo. Pero
3: es que, es que lo bueno es el que <risa> rápido.
1: Eso es. Eh, pues a los dos, muchísimas gracias. Hasta el próximo no. programa y jugar dentro de lo que se pueda, con seguridad. Un abrazo grande.
6: Un abrazo a todos.
0: ...Hook Padel ha patrocinado esta sección... ...Hook, Padel Time is now... ...Esto es Padel, en Capital Radio...
1: ...y los de estos Padel... Eh, ...nos vamos, ponemos punto y final... ...a este programa con Miguel Lamperti... ...con Carlos Pozzoni, con Miguel Yanguas, ...con Manu Martín... ...y con el mangazo Toligi...
0: ...en, Facebook, en, foros, en Twitter... O por Instagram...
7: Suelo hablar de aquello que no sé. Hola, soy el mandazo Tolili y no me gusta el padrino. Pues en lo que llega la temporada, que aún queda, nos entretenemos con las pretemporadas, más aburridas que vivir en un pueblo de Alemania. Y con los excesos de algunos durante los parones. Esta vez le tocó al gran chiquicepero, al que se le puede tachar de cualquier otra cosa, pero no de no ser interactivo con los chavales en las redes. En un bolo apareció posando con una leve barriguita incipiente y quizá del modelo cervecero, y esto desató los comentarios en Twitter. No le gustó el asunto al bueno de Chiqui, y decidió publicar fotos suyas en gallumbos blancos para que comprobáramos que la barriga no era tal, sino que había sido un efecto óptico. Ya me disponía yo a mandar la foto al programa de Iker Jiménez, sección de fotos con fantasmas de los espectadores, cuando me embelecé contemplando ese perfil etrusco, ese menudo pero fornido cuerpo, esa tersura en sus pechos, y me lié y me lié. Y no había acabado yo mi día cuando descubro, ojo aquí, que... Prrr, redoble de tambores. Gadea ha ganado un torneo. Pero no solo eso, es que lo ha ganado con Javier Decepción. Tremendos momentos, tenía hasta ganas de llorar. No vivía algo así desde mayo, que un día me emborraché clandestinamente en un bar hasta las 5 de la mañana. Tras recomponerme, lo que mandé a Iker Jiménez fue la foto de Gadea y Decepción con un trofeo en la mano. Y a la espera de respuesta he quedado. Acabo hoy con un recuerdo para el gran Quique San Francisco. Se va un grande y a los grandes que nos han hecho disfrutar hay que rendirles siempre pleitesía. Buenas noches.
1: Pues con ese recuerdo aquí que San Francisco terminamos, eh, que fallecía a los 65 años de edad, desde el estudio Naturgy de Capital Radio, con eh, Miki Garay, Alberto Coque y Fries Franco en la parte técnica, nos despedimos con el consejo de siempre, cuídense, jueguen mucho, pero con cuidado. Y hasta el próximo programa, adiós.
8: questions in your eyes I know what's weighing on your
1: mind you can be sure I know
8: my part cause I stand beside you through